0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ey, 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 zu neue ich unserem neuen Episode. Ich wollte doch eigentlich die Moderation machen Dave? diesmal. Also.
1: Dave, wir haben uns darauf. Ich mach das, Dave. Ich mach das. ich, ich nein. jetzt. Äh, nein, das nein.
0: Nein, Spiel nein, nein. Ich habe aber gemacht. die bessere Idee. Äh, wollen wir das jetzt wirklich wie die Ferrari im Kampf um Platz äh, den Monster machen, Dave? Dass sie uns drum äh, lieber nicht. Lieber nicht. <lacht> lass uns lieber gesittet anfangen, oder? Legen wir los. <lacht> <lacht> ich lasse dir den Vortritt. <lacht> Also, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des im kreisfahren Podcast. Jetzt darf ich doch die Antwort machen, sehr schön. Das freut mich sehr, schön, dass ihr wieder dabei seid äh, und uns ein bisschen lauscht. Unsere Gedanken zum Grand Prix von Italien in Monza präsentieren wir euch hier in Toi Toi Toi. Ich klopf dreimal auf Holz in hoffentlich weniger als zwei Stunden, vielleicht anderthalb. Mal gucken, was wir schaffen. Ähm, wir, das sind wie immer eure... Ja, Formel 1 Talker, Podcaster des Vertrauens. Zum einen bin das ich, der Dave, und zum anderen mein kongenialer Partner, mein Wingman bei Ferrari. Es ist der wunderbare Sebastian. 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 Ja, hi. Ja. Grüß dich. Ja. <lacht> Formel 1 in Italien. Was hi. ging denn da ab? <lacht> ja, was sagt man eigentlich äh,
1: auf italienisch ist, das dann formula Uno, formula Uno. ist es dann formula formula 1 glaube, schon. glaube schon ja ist es dann auch so ja naja, wir haben ja im ähm, spanischen äh, Anteil auf dem äh, Podium gehabt, sehr, sehr hart erkämpft mit Carlos Sainz. Da werden wir heute auch noch ausführlich drüber sprechen. Das war nervenzerfetzend. Äh, vielleicht eines seiner besten, vielleicht sogar sein bestes Rennen überhaupt in der Formel 1. Äh, der ist jetzt auch schon eine Weile dabei. Und äh, das äh, weitgehend äh, gegen Max Verstappen und gegen seinen eigenen Teamkollegen Charles Leclerc. Also eigentlich so auf dem Papier ein Drehbuch, wie man es fast nicht spannender wünschen könnte. Der Grand Prix von Italien in Monza war dann aber doch nicht so wahnsinnig spannend, fand ich gefühlt, als ich es live gesehen hatte, wie ich es mir erhofft hatte. War so ein bisschen so ein, ja, der S train teilweise, gar nicht mal so spektakulär, aber... Punktuell waren dann schon richtig coole Duelle dabei. Ich denke da an, wie gesagt, die Ferrari. Ich denke, äh, die Zeit, die Seins Pestappen hinter sich lassen konnte. Ich denke da auch an den äh, ja, Fahrfehler von hm. Lewis Hamilton, der sich da noch eine Fünf-Sekunden-Strafe hm. eingefangen hat. Aber dazu später mehr. Ähm, also es war dann doch nicht so öde wie
0: am Anfang gefühlt, ähm, man kann viel drüber sprechen und ich würde Unbedingt, sagen, unbedingt, unbedingt äh, gerne, ja. Ich fand, es war wieder so ein bisschen ein Oldschool-Rennen, also im weitesten Sinne, glaube ich, ein trockenes Wochenende, wenn ich es recht in Erinnerung habe, das war schon mal äh, ein Aspekt, ja, wir hatten ja. dann auch keine riesigen Katastrophenunterbrechungen drin, vom Start mal jetzt abgesehen. Da reden wir sicher auch gleich nochmal ja. drüber, aber im Großen und Ganzen war es irgendwie ein Rennen, das man so am Stück genießen konnte, es war strategisch und immer wieder schön gewürzt mit ähm, ja Wahnsinnsduellen eigentlich. Ja, Es gab gar nicht so viele Überholmanöver, aber jedes Überholmanöver war irgendwie dann besonders. Und es gab eine Menge Versuche zu Überholmanövern, die aber nicht geklappt haben. Wo dann Fahrer zurückgezogen haben, ja. sich verbremst haben und so weiter. Also Gute alte Schule. Ich finde, das war vom vom DRS äh, perfekt getrimmt. Ja? Das DRS hat es erlaubt, einen Überholversuch zu starten während des Rennens. Ähm, es war aber kein Freifahrtschein zum Vorbeifahren, wie wir das häufig auf anderen Strecken sehen. Also ich fand Dahingehen war es ziemlich ideal und auch sehr spannend im Detail. Ja. Im Großen und Ganzen stimme ich dir zu, war der Grand Prix kein Riesenknüller, aber das ist auch okay. Also ich, ich fand so für sich was trotzdem sehr gut. Die Atmosphäre war unwahrscheinlich großartig und ja, die Anspannung und die Freude bei den Tifosi ja, ja. schon am Samstag über die Pole von Science und Uh, am Sonntag dann auch über den tollen Kampf der Ferrari-Piloten, über den wir gleich sicher auch nochmal im Detail sprechen. Ich uh, glaube, da ist dem einen oder anderen Fan auch uh, das Herz in die Hose gerutscht. Super Sache, aber genau. Lass uns mal kurz loslegen. Ganz kurzer Blick auf den Samstag. Qualifying war unfassbar spannend. Zwischen den ersten drei lagen nur 0,067 Sekunden, also ein Hauch von nichts. Carlos Sainz hat sich hauchdünn die Pole geholt, vor Max Verstappen, vor Charles Leclerc.
1: Also, Verstappen mit anderen Worten im Ferrari-Sandwich. Ich glaube, was besseres hätte, hätten sich die Ferraristi, die, die Tifosi nicht wünschen können als Ausgangspunkt. Und Dann auch noch in, ja, so einem, nicht mal einem Wimpernschlag, ist es Wahnsinn. Also, die, die sind eigentlich, eigentlich genau gleich schnell gefahren, ja. ne? Also, dass man überhaupt so, so, so detailliert oder so fragmentiert die Zeit messen kann, äh, ist ja schon irre irgendwie. Ähm, und ja, also. Bruchteil einer Sekunde nichts. Also selbst wenn wir Kart fahren, ja, die ja wesentlich langsamer sind <lacht> auf wesentlich kürzeren Strecken, wenn wir es mal schaffen, in so einer äh, ja, ja? so einem kleinen Zeitfenster irgendwie zu fahren, das ist ja auch schon schwer genug. Aber jetzt überlegt ihr, das ist, ich weiß gar nicht, äh, 50 Mal längere Strecke mindestens. Viel ja, länger, glaube ich sogar noch. Viel viel länger. Ich, ja. noch, äh, viel, viel länger. Äh, und äh, Autos, die ein Vielfaches fahren von dem, was wir in unseren Popelkarts da auf äh, mm. <lacht> auf die Strecke bringen. Ja, also man musste schon auch mal kurz würdigen, was das überhaupt heißt und Ferrari hat äh, vieles richtig gemacht. Die haben nämlich äh, das, die Autos äh, auf Performance getrimmt und ich hatte eigentlich ehrlich gesagt schon ein bisschen die Befürchtung, mh, dass sie die Motorleistung so weit aufgedreht haben, dass am Ende beide Ferrari ja, in Rauch aufgehen äh, würden. Das hatte ich tatsächlich für mich so im Kopf als realistisches Szenario irgendwie ausgemacht, ist aber dann zum Glück nicht passiert. Äh, ich hätte es nämlich auch Ferrari nicht gegönnt und... Äh, ja, auch boxenstoppmäßig mäßig eigentlich, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber kein, muss ich ja leider fast sagen, Ferrari-typisches Fiasko, sondern das haben sie diesmal wirklich gut hinbekommen. Haben alle Energie gebündelt, sich komplett zusammengerissen und wenn sie den Rest der Saison vorher und nachher auch so performt hätten oder würden, boah, dann wäre es richtig spannend.
0: Hätte, wäre, wenn. <lacht> wäre, ja. Ja, also war, war eine super Leistung, auf jeden Fall. Ähm, Science wie gesagt, dünn vorne, da sind die Ferrari schon ziemlich ausgeflippt. Ich fand, er hat es absolut verdient. Wir hatten den ja auch äh, bei, unseren, bei unseren Predictions, bei unseren Tipps schon vorne dabei. Also er ist gut in Form mhm. zurzeit und man hat gesehen, er war richtig fokussiert, er hatte richtig, richtig Bock auf das Wochenende zu Hause und wollte da unbedingt äh, eine gute Leistung zeigen. Das hat er geschafft. Mhm. Ähm, ein anderes Team, das das nicht geschafft hat, war Alpin zum Beispiel. Über die würde ich ganz gerne noch reden. Die waren schon im Qualifying unterirdisch. Ähm, haben das ein bisschen noch... Weiß man ja, dass... Genau, das Spiel, genau. Wollte so gerade sagen, die ah, so, äh, haben das auf die Motorleistung geschoben. Hat sich gezeigt ähm, ja, ist natürlich nicht ideal, wenn ihr da 20, 30 PS fehlen. Das <lacht> wird auf so einer Highspeed-Strecke wie Monza dann leider deutlich bestraft. Äh, ja, da ging gar nichts. Platz 17, Platz 18 für Alpine ist eigentlich äh, ziemlich unwürdig. Einer, für den es noch schlechter lief, war Lance Stroll. Wollen wir über den kurz noch ein paar Worte verlieren. Der kam am Freitag gar nicht zum Fahren. Im ersten freien Training ähm, war ja Felipe Drogovic in seinem ersten Martin. Ein ja ganz regulär angesetzter Rookie-Test sozusagen, den äh, ja jede Mannschaft durchführen muss zweimal in der Saison. IP, äh Quatsch, Aston Martin hat sich dann für das FP1 in Monza entschieden. Im FP2 hat er, glaube ich, eine oder zwei Runden geschafft zu fahren, der gute Lance Stroll, und dann ist äh, ein Defekt in seinem Auto aufgetreten. Das heißt, auch er äh, kam da nicht zum Fahren, hatte sozusagen null Erfahrung und die ersten relevanten Kilometer hat er dann am Samstag abgespult. Er hat sich das gesamte Wochenende nicht mehr wirklich davon erholt, dass ihm da so viel ja, Arbeit, Praxis, äh, Setup und so weiter fehlt. Ne? Mit Abstand letzter im Quali ja, und im Rennen lief es auch nicht bekommen, viel ne? besser. Ja. ja, Aber gut, kommen wir nochmal zum Rennen. Oder? Da gab es
1: Ja, genau, also da gab ja, nö, also wir können den Übergang direkt machen. Da gab es ja einen, der äh, noch mehr Pech oder ja noch, wie soll ich sagen, ein schwärzeres Wochenende erlebt hat, als es äh, bei Lance Stroll der Fall war. Und das war jemand, der auch für ein, naja, man kann es ja eigentlich italienisches Team fast nennen, ne? Das ehemalige äh, Minardi-Team, also hochgradig ah, italienisch, denn also so. die
0: Fabrik steht immer genau. noch in Feinster. Also. Hochgradig italienisch. italienisch.
1: So sieht's aus. Und äh, auch wenn sie halt zu Red Bull gehören, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, es ist ja fast schon so ein bisschen Fluch, der äh, kann man ja sagen, der Monsterfluch wurde ja gebrochen, also Verstappen hat äh, das Vorjahresrennen gewonnen und jetzt auch, äh, damit hat er, ja, Verstappen ist einfach momentan immun gegen alles, Allerdings. gegen alles schlechtes Karma, ja, wobei Karma alles schlechtes, schlechtes äh, Bad Luck, sagt man ja in Englisch, ne? das kann man so nicht übersetzen, also Pech hat er nicht, so, äh, also es gegen Pech immun, ist gegen Flüche immun, also äh, für den läuft wirklich alles gut und äh, bei Alpha Tauri, <lacht> ja, ich weiß nicht, für die ist nicht besonders äh, toll in der Saison. Der musste nur nach zehn Rennen raus, äh, wurde gegangen. Der äh, Daniel Ricciardo, über den sich alle gefreut haben, dass er jetzt dann doch wieder da ist, äh, hat sich dann gleich mal die Hand gebrochen hm. nach zwei Rennen oder drei Rennen waren es ja eigentlich dann. Pff, ja, würde mich freuen, wenn das zu Japan schafft. Singapur heißt ja, äh, wird er eigentlich so gut wie... Sieht im Moment eher schaffen, aus, als wäre es erst Japan Katar, habe ich
0: heute erst äh, gehört, gelesen. Genau, mhm. Japan ist
1: auch steht auch in den Sternen. Ja, und äh, jetzt gut Gutsunoda ist da vergleichsweise glimpflich weggekommen, aber ich meine, da wird sich kein Fahrer freuen, wenn er schon in der Einführungsrunde sein Auto abstellen muss, äh, das dann aus allen äh, Schlitzen raucht und genau das war bei ihm der Fall. Ja, und dann hat es halt, äh, ja direkt mal rote äh, Flagge äh, gegeben und äh, rote Flagge vor dem Start, wann hat es das, ist das ja, letzte Mal es war verwirrend, also, in der Tat
0: auch auch für die ähm, Mechaniker also, ja. die wussten teilweise nicht, also nicht, dürfen wir jetzt auf die Strecke, dürfen wir nicht, was ist Sache?
1: Ich fand es auch spannend, weil ich das, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass dass ich so eine Konstellation schon mal miterlebt habe, zumindest, ja, wie gesagt, vielleicht ja, ich kann mich nicht erinnern, war auch spannend dann zu sehen, wie das dann gehandhabt wird und ich glaube, der Start war dann so
0: 20, 20, Minuten, exakt 20 Minuten später.
1: 30, ja, ja. 20, ne? Ja.
0: Und äh, ja. es wurden zwei Rennrunden weniger absolviert, weil die beiden Einführungsrunden, also die eine Einführungsrunde, wozu nur da stehen geblieben ist, wurde sozusagen dann abgezogen und die zweite Einführungsrunde, die dann ja. notwendig war vor dem, zweiten Start, äh, die wurde auch abgezogen. Also statt 53 Rennrunden gab es am Sonntag letztendlich nur 51. Das hat äh, übrigens Max ja. Verstappen vielleicht noch gerettet, wie wir später auch nochmal diskutieren werden. Der hatte ja gegen Rennende dann Probleme und hat massiv Zeit verloren.
1: Mhm. Aber ja, den widmen wir uns dann ja äh, als allerletzten traditionell, weil wir den, den ne? nach dem Motto, die Ersten werden die Letzten sein, <lacht> in unseren Fahrerbewertungen und genau, nach vorne genau. durcharbeiten. Und dann ist der liebe Max dann immer zum grünen Abschluss da. Ja, ähm, wir können ja äh, uns mal kurz unterhalten, was äh, passiert ist. Hm, Start lief eigentlich für Science, der schon vorher gesagt hat, er wird es mit seinem Leben verteidigen, ja, also ganz martialische Wortwahl, aber kann dann auch bei der ganzen Leidenschaft, die sowohl Science als auch mhm. Leclerc für Ferrari haben, ich meine, die haben, den, den fließt sozusagen das Pferdeblut durch die Adern, ja, das italienische Da, Die sind natürlich beflügelt, in, ich finde, auch wenn es immer heißt, ja, seins äh, möglicherweise bei Audi ab 2026 oder vielleicht schon 25 dann schon bei Sauber, die dann wie auch immer heißen könnten, ähm, aber man merkt eben die Verbundenheit an zu Ferrari und äh, nicht nur bei den Vorstellungen des Autos, da finde ich, da äh, merkt man das auch immer ganz schön, wie die beiden für die Marke brennen und für das Team aber halt eben auch, äh, nachdem er diese Pole Position rausgefahren hat. Und auch da, muss ich sagen, habe ich mich dann umso mehr mhm. auf den Sonntag gefreut und ich wurde nicht enttäuscht, weil der Start, der war eigentlich genauso, wie man es sich wünschen konnte als äh, unabhängiger Formel-1-Fan, sage ich mal, und vielleicht sogar als Verstappen-Fan, weil was willst du als Verstappen-Fan, wenn der gleich irgendwie am Start davon fährt, da schaust du lieber, mhm. wie der halt kämpft, weil wenn jemand kämpfen kann, ist es Verstappen. Und Sainz hat bewiesen, dass er es auch kann in die andere Richtung, also wie der verteidigt ja. hat, alle Achtung. Es
0: lief ja, ja super. Ich fand, der Start war insgesamt sehr gesittet, was für Monster auch schon unüblich ist. Dort sehen wir gerade eingangs der ersten Schikane oft äh, schon viel Kleinholz ja. nach dem Start, ja. Das, das haben die Formel 1-Piloten alle bravourös erledigt. Da gab es eigentlich, glaube ich, kaum Berührungen oder so. War alles sehr sauber. Überraschenderweise, aber erfreulich, ganz klar. Ja, und dann hat äh, im ersten Rennabschnitt, 14 Runden lang, sich der Carlos Sainz wirklich den Wolf verteidigt, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, hat es super gemacht. Also hat wirklich äh, immer geguckt, wo, wo kommt der Verstappen, wie versucht das, was kann ich dagegen tun. Äh, war auf allen entscheidenden, äh, ja, in allen entscheidenden Kurven immer eine Nasenlänge voraus, gerade noch. Hat sehr spät bremsen können, auch immer, in die erste Schikane rein vor allem. Das hat ihm auch oft das Leben gerettet. Aber man muss natürlich auch sagen, er hat sich bei dem ganzen Verteidigen auch seine Reifen ein bisschen äh, überbeansprucht. Also er hat seine Reifen härter ran genommen als er es sonst getan hätte, wenn er ganz normal hätte fahren können. Äh, das wurde ihm dann ja mit der Zeit zum Verhängnis. In Runde 14, wie gesagt, war es dann so weiter, dass ich minimal verbremst in die erste Schikane rein. Das ist so ein na, Viertelfehler vielleicht, den darfst du dir gegen den Verstappen einfach nicht erlauben. Sofort hat sich der Verstappen daneben gesetzt, hat ihn aufgeschnupft und ab da war es dann ja, vorbei sozusagen. Ne? Ähm, aber sehr gut auch von Verstappen, dass er so lange geduldig gewartet hat. Er hat es immer mal wieder probiert. Mal links, mal rechts, äh, hier und da, versucht sich den Carlos Sainz zurechtzulegen, aber er kam einfach ums Verrecken nicht vorbei. Hat dann abgewartet. Äh, da gab es noch Boxenfunk äh, ein bisschen. So, ey, ich glaube, dem gehen die Reifen schon langsam ein, der rutscht hier und da. Also es hat Max Verstappen und seine Boxencrew gefunkt. Der hatte da noch. Es kam recht schnell, Es äh, war relativ früh schon. Ich glaube schon so fünf, sechs, Erst sieben. Fünf schon, da hat er ja. schon bemerkt, so langsam mhm, ja. überhitzen die Reifen beim Sainz. Äh, also, dass die das überhaupt merken, ne? Wahnsinn fand ich fand ich schon sehr beeindruckend
1: war vielleicht auch so ein bisschen so ein Psychospielchen, aber ich kann mir vorstellen, ja, dass ja. es auch so war. Ne? Also Ich meine, er war ja direkt dahinter, ähm, das merkst du auch. Es äh, ist, ja, ist ja lustig, man kann ja, äh, obwohl es äh, komplett andere Fahrzeugklasse ist, äh, das Ganze vom Kartfahren, merkt ja. man es ja auch. Ne? Man beobachtet seinen äh, vorher rausfahrenden äh, Fahrer, Fahrerin und äh, äh, guckt sich dann schon aus. Ne? Ob man es dann nutzen kann, ist die andere Sache, aber man merkt dann schon, okay, wo haben die Probleme, wo werden sie nervös und äh, Verstappen hat, äh, gut, er hat auch ein Auto, mit dem ist er dann innerhalb von kürzester Zeit auch davon gezogen, aber früher war es halt so, da hat er die Brechstange rausgeholt, wir erinnern uns noch an 21, ich will gar nicht sagen, wer da die Schuld hatte, ne? gegen Hamilton, Fakt ist aber, dass ja. wir beide rausgeflogen sind, ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, ohne jetzt die Weltmeistertitel, die er im Gepäck hat sozusagen und ohne diesen galaktisch überlegenen Red Bull plus seine fahrerische Brillanz, wäre er wahrscheinlich auch mit der Brechstange, wenn die jetzt irgendwie einen Punkt auseinander werden in der Weltmeisterschaften, der da nicht irgendwie gereift ist mhm. sozusagen als Person ähm, durch und das ist halt in, momentan nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr generell, man weiß es halt nicht, äh, aber Fakt ist, dass er das schon clever gemacht hat und äh, es hat sich auch ausgezahlt, Er hat dann auch genau gewusst, jetzt warte genau. ich einfach, jetzt setze ich den unter Druck und ob man einen Fehler macht, weil er nervös wird oder weil die Reifen halt dann nicht mehr können ist ja eigentlich egal, aber ich komme vorbei und wenn ich vorbei bin, dann bin ich halt so gleich weg. Dann und so natürlich.
0: Dann natürlich auch. Ja, Sergio Perez hat sich deutlich schwerer getan und hat einfach länger gebraucht. Er musste allerdings auch beide mhm. Ferrari überholen. Die haben dann auch ein Stück weit zusammengearbeitet. Ja, die waren schnell auf den Geraden. Wir haben es ja vor dem Wochenende auch schon. Berichtet in unserer Vorschau, ja. beide hatten frische Motoren drin, komplett alles vom Turbo, MGUK, MGUKH, alles, alle, alle Bauteile, alle Komponenten. Der Power Unit waren frisch bei Ferrari, bei beiden Ferrari. Ähm, ja. Dementsprechend ging das Ding auch sehr solide, ja. Die waren, glaube ich, so fünf, sechs, sieben Stundenkilometer schneller als die Red Bull auf den Geraden. Das ist schon eine Menge Holz. Ähm, und entsprechend hatte der, der arme Paris dann mit ja, in einem kleinen DRS-Train zu kämpfen. Ja, der Leclerc hatte dann auch schon immer DRS von genau. Science vor vor ihm. Er kam dann, dann sehr, sehr schwer vorbei. Perez hat auch berichtet, also er musste ausgangs der der letzten Kurve, der Parabolika, zwei Zehntel dran sein. Dann hat er eine Chance gehabt, einen Überholversuch zu starten. Wenn es drei Zehntel waren, da ging schon gar nichts mehr. Also es war ein Ritt auf Schneide tatsächlich. Und das meine ich. Das, das, hat, aber ja, das hat man auch gemerkt.
1: Hinter hinter Seins, dass der. Der war eigentlich drei, vier Zehntel hinter dem und normalerweise auf vielen anderen Strecken hätte das genau. gereicht. Oder auf äh, in Situationen, wo die Ferrari halt jetzt nicht so mhm. äh, ihre Autos hingetrimmt haben, äh, dass sie das letzte rauskitzeln. Ja, und tatsächlich, als äh, Paris dann an Leclerc vorbeikommen äh, konnte, das war als der nämlich aus dem DS-Fenster von Seins äh, von von ja, nee von genau. Sainz rausgefallen ist, mhm. sowas, ja genau, genau. Und ähm, da hat dann auch die Box gesagt, hey, du bist schneller, ja, weil er sich da auch vorher bemerkt hat, äh, beschwert hat, der, der Paris, äh, so der macht überall zu und so ne, hat sich da auch schon so in Richtung beschwert, dass das ja auch mhm. an der Grenze des Legalen ist sozusagen. Ähm, aber ja, beide Ferrari auch wirklich wie gesagt gut verteidigt. Aber ich muss auch sagen, äh, so hatte ich Paris auch äh, kritisiert habe in der Vergangenheit, ähm, bei dem Rennen habe ich ihn wirklich stark gesehen und äh, ist wirklich teilweise Überholmanöver, die waren richtig gut von ihm, aber dazu
0: dann später ja. mehr, würde ich sagen. Ja, Wir können ja noch mal ein bisschen chronologisch durchgehen, also als dann der Paris vorbei war oder in der Phase, in der Paris dann vorbeigegangen ist, ähm, ist nicht so wahnsinnig viel passiert, die meisten Piloten oder fast alle an der Spitze waren auf einem Einstopp, alle sind auf Medium gestartet, haben dann irgendwann auf hart gewechselt. Der einzige Ausreißer war Lewis Hamilton ausgerechnet. Der ist auf hart gestartet und hat dann später auf Medium Von gewechselt. Von Top Ten, ne? Ja. Von den Top Ten. Also ja, ja noch ein paar Kameraden, die auch auf Hard Naja, gestartet. Einen gab's es noch. Ja. Äh, zwei. Bottas und Magnussen sind noch auf hart gestartet. Äh, aber Hamilton, ja, war der, der am weitesten vorne dann gelandet ist am Ende. Ähm, ja. ja, und der da hat alternativ probiert. Die anderen, die haben sich strategisch gar nichts gegeben. So alle auf Medium gestartet, wie gesagt. Und äh, ja, die, die Ferrari und die Red Bull sind fast in den gleichen Runden reingekommen. 20, 21, Runde 19, sowas um den Dreh. Ähm. Mhm strategisch ging also schon mal nichts ja es gab auch kein Safety Car keine rote Flagge kein gar nichts das meinte ich vorhin mit einem Oldschool-Rennen ja im Prinzip lief es glatt ja. bis auf die Verzögerung am Start und äh, ja wenn man was ausrichten wollte musste man eben überholen auf der Strecke und das hat geklappt in dem einen oder anderen Fall aber es war sau schwer trotz DRS und das fand ich wirklich wirklich gut eine richtig spannende Kiste ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus ich wollte darauf hinaus dass die naja, Phase in der Mitte des Rennens dann so semi-ereignisreich war. Also ich, ich ver vermeide jetzt das Wort langweilig, denn langweilig ist die Formel 1, wenn man ehrlich ist, eigentlich selten. Ähm, aber es ist nicht wahnsinnig viel passiert. Ja, Weiter hinten im Feld äh, war ein bisschen was los, klar. Alex Albon hat wieder ein tolles Rennen gezeigt. Äh, der hat sich eisern verteidigt, okay. eigentlich eigentlich genauso wie Sainz vorne. Mhm. Nur halt ein paar Positionen weiter hinten hat er sich äh, sehr lange gegen die McLaren gewehrt. Lewis Hamilton hat sich da auch eine Weile die Zähne ausgebissen, bis er es dann geschafft hat. Also tolles Rennen von ihm auch, hat er prima gemacht. Und ähm, ja, so gegen Ende des Rennens wurde es dann ja doch sehr spannend, als dann beide Ferrari doch wieder hintereinander waren und <lacht> ja den dritten Platz sozusagen unter sich ausmachen wollten. Da gab es einen heftigen Kampf äh, und ich habe die beiden schon tatsächlich verunfallen sehen. Ich weiß nicht, äh, wie du das... Äh, ja, aufgenommen hast, aber mir ist das Herz ab und zu mal stehen geblieben. Ja. Ich hätte es beiden Fahrern gegönnt, den dritten Platz. Ich finde, mit Sainz hat es dann am Ende auch trotzdem der Richtige geschafft. Er war an dem Wochenende einfach ja. wirklich in Topform. form äh, Aber der der Leclerc hatte hinten ein bisschen frischere Reifen, ein bisschen bessere Reifen, weil der Sainz durch die ganze Verteidigungsaction da gegen Paris natürlich auch äh, sich wieder ein bisschen die Reifen ja, härter rangenommen hat, als es eigentlich gut war. Somit hatte der Charles Leclerc leichte Vorteile hinten raus, die konnte er aber nicht nutzen. Also er war ein paar Mal sehr nah dran und hat sich dann noch verbremst und boah, also wirklich Herzschlagfinale. Erzähl, wie hast, hast du es gesehen?
1: Ja, für mich waren die ersten 14, die letzten sieben bis zehn Runden, so die mhm. äh, heißen Runden sozusagen in dem Rennen. Also ich sehe es genauso wie du. Um, ja, ich äh, auch, auch, dieses Rennen haben wir wieder ja. mit der Familie angeschaut und äh, ja, auch äh, mein Bruder äh, und ich haben uns dann auch zwischendurch mal angeschaut und haben ähm, gemeint, so, ey, das, die Verein, die hauen sich noch gegenseitig raus, kann nicht wahr sein, dass da auch kein ewig mhm. kein Funkspruch gekommen ist, so irgendwie, jetzt macht man halblang, irgendwann ist es dann gekommen, so, ich glaube so drei, vier Runden vor Schluss ähm, und wurde dann eigentlich auch... Äh, ja, es hieß ja nur, genannt, ja?
0: kein ähm, Risiko eingehen und das ist ja sehr dehnbar. <lacht>
1: Auslegungssache, ja, also ich meine, man muss fairerweise sagen, also es war immer, also berührt haben sie sich glaube ich einmal, ja, und äh, das war auch ab und zu mal so weit, dass man sich gedacht hat, okay, also viel hat nicht mehr gefehlt, aber so im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass beide auch wirklich gewusst haben, wie weit sie gehen können, weil was ich halt wirklich auch cool fand, nach dem Rennen waren beide auch ultra relaxed, da war ja. jetzt nicht irgendwie so, ich was weiß, mich nicht echt nicht überrascht hat, muss ich sagen, sondern der sich ja, wie soll ich sagen, es hat mich insofern nicht überrascht, als dass die eigentlich eine super Teamchemie haben, also die, die, die hauen sich nicht gegenseitig in die Pfanne, aber nach dem Battle ja. hat es mich tatsächlich schon ein bisschen überrascht, weil da hatte ich dann auch zwischendurch gedacht, so, okay, äh, vielleicht ist der eine dann erstmal im, im, ne, im Eifer des Gefechts dann doch sauer, dann ja. äh, im Post-Race Interview, war aber nicht so und äh, was ich cool fand, war halt, dass, ich meine cool, äh, dass sich der sein jetzt dann ärgert, wenn er das Podium sich erkämpft hat, das war jetzt ja eh nicht abzusehen, also war auch nicht so, aber dass Leclerc sich wirklich ehrlich und das hat man ihm auch angemerkt, für ihn gefreut ja. hat und einfach sich auch gefreut hat, dass man äh, den Fans eine Show geboten hat durch dieses coole Battle und äh, dass es halt kein Langweil Rennen war, das, das hat man ihm auch, also habe ich ja hundertprozentig abgekauft und ja, in der Hinsicht eine super, eine super runde Sache. Und vor der Tatsache, dass der Verstappen natürlich wieder eine Klasse für sich war, wenn auch nicht ganz so überlegen wie sonst im Laufe der Saison, war das auch das Maximum, was man rausholen konnte.
0: Ich ich von denke daher, ich auch.
1: Ne? Und auch Paris, ne, also der war auch in der Form, wo man dann auch wirklich sagen konnte: ne? Perez plus dann halt der tolle Red Bull. Gegen den kann man schon auch mal dann Platz zwei ja, verlieren. Ja, absolut. Ne? Also
0: aber was ich auch noch cool fand, Fred Vasseur war dann auch im Interview äh, nach dem Rennen und der hat auch gemeint, naja, er hat sie halt fahren lassen und hat dann schon gesagt, hier kein Risiko, aber er wusste schon ganz genau, dass ähm, äh, die Definition von kein Risiko eingehen natürlich bei Fahrern doch deutlich anders ausfällt als bei einem Teamchef, der sich da um, um Punkte sorgt und um, um Konstrukteurswertung und so weiter. Es ist zum Glück für alle Beteiligten ja gut gegangen. Man mag sich ja nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die wirklich beide kollidiert wären und ausgefallen. Ja. Also dann hätte man Ferrari, glaube ich, endgültig auf auf ewig verspottet. Es ist zum Glück gut gegangen und alle haben wirklich äh, Spaß dabei gehabt. Also Leclerc meinte auch genauso, muss Racing sein. Genau das wollen wir doch alle sehen. Und beide Fahrer fühlten sich auch verpflichtet und. und in der Schuld den den Zuschauern sowohl an der Strecke als auch am Fernseher so eine Show zu bieten. Und sofern es halt eben äh, kontrolliert abläuft oder ohne großartigen Kontakt, ja, ohne dass da jemand ausfällt, gehe ich da voll mit. Ich finde es super. Nur an anstelle von Fred Vasseur, also die Entscheidung hätte ich da nicht treffen wollen. Er meinte ja dann auch, ja, was hätte er denn tun sollen, ja wenn er irgendwie fünf oder zehn Runden vorher gesagt hätte, so ey, jetzt haltet mal Position, greift euch nicht an, hätte die Öffentlichkeit doch genauso zerrissen. Und gerade die Tifose in Italien, weil Ferrari steht nicht dafür, dass sie irgendwie großartig ähm, ja Politik äh, in der Hinsicht machen und da irgendeine Stallorder ausgeben. Nicht mehr, muss man sagen. Das war früher auch Finde anders, auch so. aber ja. äh, seit einigen Jahren ist es, glaube ich, Ferrari intern so so eine Policy. Und ich glaube auch Fred Rasseur ist da... Ähm, ja, ein Teamchef, mhm. der seine Fahrer schon an der langen Leine lässt, ihnen viel Vertrauen äh, gibt. Und äh, das hat er auch getan. Das hat sich ausgezahlt. Und ich glaube, am Ende haben alle gewonnen, vor allem die Fans. Also so gesehen finde ich es schon geile Sache auf jeden Fall. Gerne mehr davon, bitte.
1: <lacht> ja. ja, und äh, ich würde sagen, wir äh, können ja so langsam dann auch mehr von... Äh, unsere Race-Bewertung dann gleich in den Pokémon ja. fortführen. Vorher gibt es äh, eine Runde im Kreisfragen und ich habe aber vorher noch eine extra oh Bonusfrage an dich. Dave, weißt du? Ja, äh, ich weiß aber okay. selber nicht, deswegen frage ich bewusst. Also der äh, Pokal, der war ja mhm. so, diese geschwungenen also der Sascha Rus hat gemeint, ihn erinnert es an Auspuffrohre. Er hat, hat, hat sich aber sagen lassen, dass es ähm, Enten oder Schwanenhälse sein okay. sollten. Es sah auch so ein bisschen so aus, dass die Enten aussehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe,
0: glaube ich, nur mit einem der Ohr Pokal. irgendwie halt mitbekommen, dass es irgendeine Pirelli-Trophy ist. Also dann hätte es ja vermutlich was mit Reifen zu tun. Aber so richtig konnte ich mir da keinen Reim drauf machen. Also für mich war es eine abstrakte Skulptur. Aber ich fand die Pokale sehr schön tatsächlich, muss ich sagen.
1: Haben ja mal was anderes, ja, ne? Ja. Und es sah nicht so aus, als ob sie jetzt waren. Gut, Lennon Royce war auch nicht auf dem Boden, <lacht> der hat er sich auch keine Gedanken machen müssen. Genau. Da war, glaube ich, der Max hat dann, glaube ich, auch gesagt, so, dass das dann ganz gut war im Endeffekt. Ja. Ja. Aber dann würde ich sagen, lass uns eine Runde im Kreis Fragen machen, unsere beliebte Fragerunde. Ich bitte
0: darum, auf Die geht's. Mit einem Dave, ja. hey, wie viel steht es? Es steht 8 zu 4. Ich habe mittlerweile nachgeschaut. Wir haben letztes Mal auch äh, keine ja. Punkte geholt, beide. Es stand schon vor Sandford 8 zu 4. Es steht auch nach Sandford 8 zu 4. Und mal gucken, wie es jetzt nach Monza steht. Äh, ich, ich, Ja, ja, ich, ich habe auch echt aufwollen. eine leichte Frage für sein. dich. Ein Eine eigentlich leichte Frage. Ich also es ist ja immer so ich ein bisschen tückisch. <lacht> ja. Aber gut, wer, wer möchte denn anfangen? Magst du anfangen? Soll ich? Wie schaut's aus?
1: Das letzte Mal habe ich, glaube ich, äh, zuerst Ja, dann stell, also. stell
0: doch du zuerst. Na, dann. So mal, Schauen wir doch mal. Dann, ja,
1: ich stelle zuerst die Frage. Äh, ich ich okay. hätte jetzt zwei Varianten. Willst du die schier unmögliche äh, beantworten oder willst du das halbwegs? Also eine, eine Halbwegs-Chance halbwegs hätte
0: ich schon ganz gerne.
1: <lacht> ja, ich habe ein bisschen Angst, dass du bei der Halbwegs-Chance also, das reicht hm. ist für dich. Uh, aber die Alternative wäre dann schon irgendwie Level... Uh, Na, oder pass auf, dann Teil, machen wir erstmal die schwere
0: Variante und wenn, wenn das absolut unmöglich ist, kannst du es vielleicht ja abmildern. Ist das möglich? Die
1: schwere so schwer. <lacht> Also das ist eigentlich fast schon eher eine Schätzfrage.
0: Okay, uh, okay ich bin also gespannt. Die Let's go.
1: Wir den, nehmen die schwere. So Dave, wir haben einen äh, groß, großen Preis von Italien hinter uns mhm. in Monza. Und äh, jetzt äh, würde ich von dir gerne wissen, ja, wie viele, also Schätzfrage, wenn du es wenn genau beantworten kannst, bin ich äh, sehr, sehr beeindruckt. Ich würde jetzt mal sagen, du kannst äh, plus, minus zwei oder drei, werde ich dir okay. jetzt äh, gönnen. Ja, Wie viele italienische Fahrer gab es in der ah. Vorwärtsgeschichte?
0: oh, Uh. Hm. Gerade in der Anfangszeit der Formel 1 gab es, glaube ich, relativ viele. Ähm, ich habe letztens erst eine lustige Statistik gesehen, wie viele ähm, nee, die Fahrer mit den meisten Siegen aus dem jeweiligen Land. Und da war ich ein bisschen erstaunt, dass die Italiener gar nicht so erfolgreich waren. Aber das waren, glaube ich...
1: Hättest du das gewusst, wäre nämlich wäre nämlich eine ja. eine Alternativfrage gewesen, jetzt nicht die leichtere, aber äh, die die hab, äh,
0: hatte ich mir auch kurz überlegt. Wer, wer da mit den meisten Siegen gewesen ist? Die, die,
1: nee, die, äh, wie viele äh, insgesamt Siege von Nee, ]igen hätte ]igen ich Fahrern? auch nicht
0: gewusst. Nee, nee, Hättest du das gewusst?
1: Okay, aber wir bleiben bei den Fragen. Äh, ich tippe Fahrern.
0: jetzt einfach, ich muss wirklich raten. Also ich, ich kann keine Rückschlüsse hm. darauf ziehen, aber in irgendeiner Weise. Ähm, ich sag mal 43%. Weit gefehlt. weit gefehlt. Das waren <lacht> wahrscheinlich viel mehr, viel weniger. Weit gefehlt. Viel weniger. Ne, viel weniger. Also
1: ich bin, bin ja, viel weniger tatsächlich. Ähm,
0: In der Geschichte der gesamten Formel 1 waren es viel weniger.
1: Ah, Entschuldigung. Aha. Moment, Moment, Moment. Moment. Äh, mein, mein, mein Fehler, mein Fehler. Tut mir leid. Äh, ich, ich muss mich korrigieren. Äh, F1-Sieger. Ach ich so, jetzt du hast F1-Fahrer F1 -Fahrer F1 -Fahrer gesagt. f 1 ja, ja. gesagt? f 1 Fahrer, Entschuldigung, ich wollte okay. einen Sieger sagen. Ja, also es okay, geht um das Sieger,
0: das waren definitiv weniger.
1: Sieger, okay. entschuldige bitte, ja. Entschuldigt auch, liebe Hörer, äh, weil ihr ja auch mitraten sollt, das okay. ist äh, mein Thema also, gewesen.
0: wir spulen zurück, ja. wie viele italienische Formel 1 Sieger gab es in der Geschichte der Formel 1? Du hast okay, du dann sag ich, ich muss auch da raten, also ich weiß es definitiv nicht, ich sage mal 11. Mhm. Ja,
1: ich hatte ja plus minus 3 gesagt, du bist nah dran, aber vier vorbei Nein. als 15 waren. Ich kann sie dir auch zählen weil ähm, ich, ich vor dem Hintergrund, bevor ich sag sage, weil dann äh, kommt ja der Fahrer, äh, Alternativfrage, die einfachere wäre gewesen und die hätte ich dir zugetraut, wer war der letzte äh, F1 Sieger Ja, aus dieser Liste, der äh, praktisch ja, wer hat als letztes seine Karriere in der Formel 1 beendet. Sein letztes Formel 1-Rennen sozusagen von den Italienern. Gefahren oder gewonnen? Ein Formel 1-Rennen gewinnen konnten. Gefahren.
0: Oh Gott, wer wäre das denn gewesen? Ja, ja, Nutulli hätte ich jetzt mal getippt. Okay. Oder? Na, sie das sie wäre mal. richtig gewesen. Der letzte Sieger war Giancarlo ja. Fisichella. Der ja. war auch an der Strecke im Monza. Behaupte ich mal. Oder? Hat nach ihm noch ja. ein Italiener gewonnen? Ich glaube nicht. Hm. Giancarco, das war dieser die Glückssieg Quella. damals im Jordan in Brasilien. Egal. Ja, das war, <lacht> Auf war jeden das? Fall kein Punkt für mich. Das
1: Achso, der, genau. der letzte Sieg meinst du? Ja, okay. Ich habe jetzt, ja, genau. Da hast du natürlich recht. Ja, also, ähm, du hättest jetzt einen Punkt gehabt dann für Nein, ja. äh, Trulli. Passt schon. Die Frage war ja eine andere. K können wir dir jetzt mal nicht <lacht> genau, also äh, wir hätten ich, ich äh, mach mal ganz kurz äh, und zwar Trulli hat einen Sieg, äh, Nanini hat Alessandro Nannini hat einen Sieg, Vittorio Brambilla ja. hat auch einen, Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini, Giancarlo Baghetti, also es sind schon wirklich äh,
0: klangvolle Namen. In Italienisch also, ich ist nicht, alles klangvoll. Es ist übrigens, liebe Zuschauer, Quiero liebe Zuhörer, die schönste Sprache der Welt. <lacht> Finito. Ja, das Liebe ist es. wunderbar. Ja?
1: Luigi Fagioli. Ich hoffe, ich sage das äh, richtig. Und dann kommt einer, der hat zwei Siege. Leo äh, De 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 Angelis, ja. Und dann kommt mit drei Siegen Giancarlo, ja, äh, genau, Giancarlo Fisichella. Äh, Michele Alboreto mit fünf Siegen. Ebenso wie Giuseppe Farina. Und dann Ricardo hm. Patrese mit sechs. Und auf Platz eins unangefochten, Alberto. das weißt du auf jeden Fall, <lacht> Alberto Ascari mit 13 ja. Siegen. Tja, so sieht's aus und damit bist cool. du da bei acht. Okay. Ja, jetzt kommt die vermeintlich leichte Frage, mit der ich mich vielleicht ja. wieder ranrubben kann.
0: Ja. Hat auch mit ich Zahlen zu tun, aber nicht. wenn du wenn du <lacht> ein gutes geistiges Auge hast, kannst du es dir vielleicht sogar selbst äh, erschwindeln, Danke. selbst wenn du es nicht <lacht> weißt. Also, mein Lieber, pass ja. auf. Äh, wir sind am vergangenen Wochenende in Italien gewesen, Formel 1-mäßig. Auf der wunderschönen Strecke ja. in Monza. Die hatte ja im Laufe der ja. Zeit durchaus einige Layout-Änderungen. Ähm, es gab da auch mal mhm. eine Anbindung mit einem Oval und Steilkurven und weiß der Geier. Mhm. Es geht mir bei dieser Frage um das aktuelle Layout. Und ich wüsste einfach gerne von dir, ja. wie viele Kurven hat das aktuelle Layout in Monza? Und nachdem es ja, nicht so viele sind, auch. brauche ich da leider ja. wirklich die präzise Zahl. Äh, um es gelten zu lassen. Ja. Also ich lasse dir kurz mal Zeit. Also
1: ja, also die äh, nur zum Verständnis, aber nicht alle nope. als eine, oder?
0: Offiziell also, wird, wird äh, jede, jede Richtu jeder Richtungswechsel wird als Kurve gewertet.
1: So, dann werde ich jetzt mal <lacht> hoffentlich richtig intern die in meinem Kopf. Komm, du äh, hast so viel an der, der PlayStation
0: gezockt, das kriegst du hin. Also, Neun? Fahr noch mal genauer ab. <lacht>
1: <lacht> Wann war denn die letzte Das Leben weiß ich Erinnerung? jetzt
0: nicht. Äh, doch, das weiß ich. Anfang der 90er. Ich glaube, 93. Da wurde ja, nämlich die dann erste dann die erste, die erste Schikane mehr, deutlich ja. verändert. wie gesagt, jede Richtungsänderung zählt als Kurve offiziell betrachtet
1: ja, also ich, ich würde wenn dann auf 8 runtergehen, aber das ist wahrscheinlich auch falsch, aber dann, wenn es 9, offensichtlich ist es ja nicht 9, dann würde ich jetzt sagen 8 aber wahrscheinlich sind es 10, also ich sage trotzdem 8
0: die offizielle Zählung kommt auf 11 Kurven und ich komme auch Ach, auf 11. <lacht> also die erste ja. Schikane, rechts, links, das sind schon mal zwei. Dann ja. die langgezogene ja. Rechtskurve, drei. Zweite Schikane, ja. links, rechts, ja. sind wieder zwei, sind wir schon bei fünf. Ja. Lesmo eins, Lesmo zwei. Dann Variante Ascari, links, rechts, links, dann sind wir bei 10. und Parabolika, rechtsrum rum. Elf. Ja. Hm. Schade. Dann bleibt es beim ja. 8 zu 4. Immer noch. 8 zu 4 weiter. <lacht> Zwei Mut, Versager. Äh, das habt ihr bestimmt besser äh, gemacht, liebe oh, Hörer. Oh, Mann. Ja. So viel zum Thema leichte Fragen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich lasse mich öfters ja. mal an die PlayStation hauen. Ich hätte mir die PS5 kaufen sollen und
0: äh, äh, Monster fahren Ich habe eine und ich benutze ne? sie ich exakt frage... nie, weil ich keine Zeit habe. Wir sind somit im Kreisfahren <lacht> beschäftigt, liebe ja, ich Hörer. Glaub, äh, ersten keine Zeit zum Zocken.
1: Ja. Eins der ersten Spiele, glaube ich, wäre tatsächlich Formel 1 äh, 2023 das ich mir holen würde. Ja, hätte mir in dem Fall sehr viel gebracht, hat es mir aber nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Von daher war es mit einer weiteren Runde Ja, und äh, Dave, dann äh, würde ich sagen, sind wir angekommen bei wie viele Fahrer gezahlt? 20. <lacht> ja, wie viele Fahrer haben diese Saison schon gefahren? Da wird schon sicher. 22. Ne? Ähm, das,
0: <lacht> ja, ja klar, 20 Fahrer so. plus Freeze uh, plus uh, Ricardo. Ja gut,
1: wenn äh, ich, ich hätte jetzt noch die, die äh, Freundin so, gezählt gut. mit denen, da weiß ich es nicht. Ja. Da hätte ich, also das hätte ich auch noch gewusst, aber ja. Jo, dann würde ich sagen, wir haben ja unsere, wie alle treuen Hörer und Zuschauer inzwischen wissen, äh, von hinten nach vorne abgearbeitete Liste vor uns. Und äh, auch nach diesem Grand Prix ist der traurige Letzte in der Kon Konstrukteursweltmeisterschaft weiterhin das Team aus Feinza, und zwar Alpha Tauri Honda Red Bull Powertrain mhm. heißen sie ja, äh, komplett ausgeschrieben sozusagen. Hm. Fangen wir an mit Yuki Tsunoda. Der wird wahrscheinlich einfacher zu bewerten sein im Zweifelsfall. Der hat nämlich ja vom Rennen gar nichts miterlebt, außer die halbe Erleitungsrunde. Ja, und in der Qualifikation, müsst ihr jetzt nochmal nachspitzen, da hat er das sage und schreibe geschafft auf, ja, tatsächlich mhm. auf Platz 11. Was ja eigentlich in dem Auto echt eine sehr respektable Leistung ist. Und äh, wir schauen auch immer so ein bisschen auf den Teamkollegen, der Liam Lawson, der ja äh, seit äh, letztem Rennen, beziehungsweise vorletztem Rennen äh, davor, ist er auch schon gefahren, äh, den äh, guten Daniel Ricciardo ersetzt. Und der hat sich aber auf Platz 12 äh, qualifiziert und war nicht weit
0: hinter ja, ihm. Beide, beide sehr gut eigentlich. Ähm, ja, wie gesagt, Sonoda kann man unmöglich bewerten. Äh, was man bewerten kann, ist das Quali. Äh, was im Rennen gegangen wäre, ist schwer zu sagen. Liam Lawson hat sich sehr gut angestellt, sowohl in der Quali als auch im Rennen. Deswegen darf man schon davon ausgehen, dass Zunoda hätte um Punkte kämpfen können, um ein oder zwei. Äh, spielt jetzt aber natürlich bei der Bewertung hier keine Rolle, was hätte sein können. Quali war gut, mehr kann man nicht sagen. Entsprechend muss ich ihm einfach eine, eine mittelmäßige 5 geben. Ähm, die Datengrundlage zu einer Bewertung ist einfach zu dünn. Wie siehst du's?
1: Ja. Ja, das würde ich auch so machen. Das haben wir ja inzwischen äh, in einem stillen Abkommen sozusagen <lacht> gegegelt, also haben wir nie besprochen, aber das machen wir anscheinend jetzt immer so, dass wir, wenn solche Fälle auftreten, einfach eine 5 von 10 geben, Durchschnittsrennen, weil wir nicht wissen, ja. was wir halt sonst geben sollen. Alles andere wäre unfair. Alternative wäre nur äh, enthalten, aber er hat es ja eigentlich auch wirklich gut gemacht Klar. in der Qualifikation. Da kann man ihm tatsächlich, wenn es um die Qualifikation gehen würde, würde ich tatsächlich ihm irgendwas mit 8 oder 9 sogar äh, geben, tendenziell. Das hat er ja wirklich top gemacht, wenn man mal anschaut. Seine Qualifikationszeit auf Platz 11 im äh, Q2 war äh, also ein nicht mal ein Zehntel hinter dem ne etwas mehr als ein Zehntel hinter dem was Fernando Alonso dann sozusagen mhm. auf, beim Q3 gemacht hat in Q3 war der, der Alonso ja im ersten Martin auf ähm, äh, auf Softs unterwegs das heißt zu Noda äh, Q2 sind ja alle mit äh, ja. Medium gefahren soweit ich weiß äh, hätte es auf jeden Fall nochmal schneller schaffen können und wäre dann wahrscheinlich oder ja vielleicht auch gar nicht irgendwie auf Platz 10 gelandet. Das heißt also, da war schon echt was möglich. Ja, aber auch da ja. hätte wäre, wenn. Wir springen zu seinem Teamkollegen ja. Liam Lawson, der, wie gesagt, mega super Rookie, zweites Rennen in der Formel 1, ist ja in der, äh, wie heißt es? Superformula super in Japan, Formula. genau. Mhm. Ja, genau. Ist ja ist, ist momentan auf Platz 2, kämpft also soweit ich weiß um die Meisterschaft. Ähm, hat auch noch Chancen, wenn er jetzt nicht noch öfters in der Formel 1 eingesetzt werden muss, als ihm lieb ist, wobei kann man ihn wahrscheinlich auch so nicht irgendwie anhängen, dass ihm das nicht lieb wäre. Was gibt's zu dem? Der ist ja, äh, ja, wie gesagt, nur ein Platz hinter. Genau. Oder hatte sich 12. Fixiert, im Quali, qualifiziert und im 11. Rennen, auch Rennen als 11. knapp
0: an den Punkten vorbei. Ähm, so der hat ein super Wochenende hingelegt. Also angesichts äh. der Tatsache, dass es überhaupt sein zweites in der Formel 1 war, hat er sich mal wieder sehr gut angestellt, kein Blödsinn gebaut, war sehr fokussiert, sehr konzentriert. Ähm, ja, von, von Beginn an darauf bedacht, einfach ein sauberes Setup zu finden, keine Fehler zu machen und sich dann im Rennen einfach so. Einzugrooven und einzufinden, äh, wo das Auto ungefähr liegt. Der Alpha Tauri ist in den letzten Rennen auch tatsächlich ein bisschen besser geworden. Das kommt ihm sicher zugute. Das ja. sieht man auch daran, dass der Tsunoda ja sich auf P11 qualifizieren konnte schon. Äh, ja, ich will gar nicht lang rumschwafeln. Ich gebe dem Liam Lawson acht Punkte für die Leistung. Es war wirklich aller Ehrenwert. Ja, tu ich gebe ihm sogar neun. Ähm,
1: ich bin da bei ihm bisher recht großzügig, aber Wer es fast in die Punkte schafft, wer aus dem Stand mit null Formel-1-Erfahrung eigentlich, äh, ja, also ich meine, wie gesagt, zu Noda, wir haben es ja ein paar Mal schon besprochen, der, das ist die dritte Saison mhm. jetzt in der Formel 1, äh, der wird grundsätzlich auch als sehr guter Fahrer angesehen, hat sich auch gegen Danny Ricardo, gut, er hat, ja, haben wir auch schon darüber geredet, äh, zwei solchen Jahre bei McLaren hinter sich gehabt, eine Auszeit und als er zurückgekommen ist, waren die aber so ungefähr auf dem gleichen Level. Für den kurzen Ausschnitt, wo man sie beide hat, fahren sehen im gleichen Team Zunoda und Ricardo. Und Lawson macht es nicht schlechter als Ricardo und macht es auch nicht wirklich schlechter als äh, Zunoda aktuell. Puh. Alles, was, man, was er bisher gezeigt hat, ist echt aller Ehren wert. Also höchster Respekt für den Kameraden. Ja, definitiv. Und, uh, ja, 9 von 10.
0: Cool. Aus meiner Angabe. Komm, Wir auf, auf weiter. Alpha Romeo. <lacht> Dein
1: Heimteam. So. Fangen wir mit Joe an. Ja, äh, Joe äh, ist zwar nicht aus Italien, aber hat sich äh, qualifiziert äh, auf Platz 16, hat es also nicht ganz in Q2 geschafft und ist dann im Rennen. Ja, musste er äh, keine Federn lassen, sondern hat sich ein bisschen nach vorne gearbeitet, ist 14. geworden. Und äh, damit vier Plätze hinter seinem Teamkollegen Bottas. Ja. Den, ja, der noch zwei Plätze vor ihm im Qualifying war. Also, er war, ist outqualified worden und outperformed worden im Rennen von Bottas und äh, selber, ja, was sagst du zu ihm?
0: Ja, 16, war ein relativ, 16. relativ unauffälliges Wochenende vom Chinesen. Äh, es war eigentlich auch nicht viel zu erwarten von Alfa Romeo. Die haben zwar ein kleines Paket gebracht, äh, speziell für Monza, äh, Flügel insbesondere. Mhm. Für, für eben niedrigen Luftwiderstand äh, der Alpha Romeo ist aber grundsätzlich ein relativ ineffizientes Auto also er hat relativ viel Abtrieb aber der ist nicht so effizient ein Problem, das auch äh, McLaren eine ganze Weile hatte zum Beispiel äh, ja, angesichts dieser Tatsache war das alles in dem Rahmen, wie man das von ihm erwarten konnte in dem Auto, finde ich äh, dass der Bottas dann so weit nach vorne gekommen ist, war eine Topleistung leistung von Bottas geschuldet mal wieder das, das hat er wirklich gut gemacht und ein bisschen Glück war auch dabei, weil Oscar Piastri dann letztendlich Federn lassen musste gegen Rennende und nochmal zurückgefallen ist nach seinem äh, späten Boxenstopp und dem Flügelwechsel. Da sprechen wir sicher gleich noch drüber. Aber dem Joe nu würde ich für diese Leistung 6 von 10 geben. Das war jetzt nichts super Berühmtes. Er ist nicht positiv aufgefallen, aber auch nicht negativ. Er hat die Erwartungen erfüllt, würde ich sagen, die man haben konnte an den Alfa Romeo Piloten in Monza. Was meinst du? Ich würde ihm
1: eine 5 von 10 geben, weil man gesehen hat, dass Bottas, auch da muss ich aber sagen, da kommen wir gleich dazu, wirklich eine super Leistung von Bottas, er hat es aber deutlich besser gemacht, vor allem im Rennen, also es wäre da mehr drin gewesen. Der hat ja auch vorher schon mal gezeigt, in der Vergangenheit, dass er mit Bottas eigentlich mithalten kann oder ihn überflügeln kann. Deswegen glaube ich, dass er da sein Potenzial einfach nicht ganz äh, mhm. abrufen konnte, zumindest es nicht geschafft hat. Mir ist jetzt auch nichts bekannt, was irgendwie so äh, autotechnisch oder irgendwie of the nee. oder so äh, war, glaube ich, nicht der Fall bei ihm. Äh, das heißt also, man kann es ihm schon irgendwie zuschreiben, deswegen würde ich bei ihm eine 5 von 10 und äh, bei Bottas... Ja, sprechen wir doch gleich über
0: Bottas. Bitte? Lass ich dir den Vortritt? Ja. Dann lass ich dir den Vortritt, aber dann. ihm ja. Muss ja. Ich geben. Also ich gebe dem Bottas äh, 8 von 10 Punkten. Er hat, äh, wie gesagt, eine super Leistung gezeigt, war im Qualifying schon äh, im Q2. Das ist auch nicht so selbstverständlich für einen Alfa Romeo-Piloten in diesem äh, in diesem Jahr. Hat sich also ordentlich qualifiziert. Im Rennen war er einer von nur drei Piloten, glaube ich. Schau mal schnell nach. Eins, zwei, drei, genau. Wir hatten es eingangs schon besprochen. Es gab eben diese drei Piloten, die auf einer alternativen oh, Strategie unterwegs waren. Also erst auf Hard und dann auf Medium. Bottas war einer davon. Ähm, die Strategie hat er dann auch relativ gut umgesetzt. Er hat dann noch äh, auf der Strecke Piloten überholen können. Äh, ja, also war schon fast wieder ein bisschen der alte Bottas aus Mercedes-Zeiten. Ein bisschen mehr Biss, bisschen... Der hatte einfach Bock. ja. Und auch er profitierte dann am Ende vom ähm, ja, Oscar Piastri, der dann nochmal zurückgefallen ist. Hat sich aber dann den Punkt, den er geholt hat, wie ich finde auch redlich verdient. Daher, von mir gibt es noch ein paar oben drauf. 8 von 10 für Walter Was meinst du?
1: Ja, ja, ich äh, habe auch mal kurz damit äh, geliebäugelt, ihm tatsächlich die 9 von 10 zu geben, aber ich gebe ihm auch die 8 von 10. Ähm, da hätte er aus meiner Sicht dem Qualifying vielleicht noch ein bisschen ja. mehr rausreißen können dürfen. Äh, Im Endeffekt war er ja eineinhalb, eineinhalb, zwei Zehntel hinterm Hülkenberg. Äh, das ist dann ja doch gar nicht mal so ein ganz kleiner Abstand gewesen. Ähm, ja, also viel mehr hätte er wahrscheinlich auch nicht rausholen können, aber ich glaube 8 von 10 ist wirklich auch äh, eine sehr gute Punktzahl und äh, die hat er sich auch redlich verdient. Also wirklich starkes Rennen und ich freue mich auch für ihn, weil er viel Pech hatte am Anfang der Saison ähm, man hatte auch das Gefühl, dass er vielleicht nicht mehr so hungrig ist, aber da hat er jetzt wirklich gezeigt, dass es noch in ihm steckt und ich fände es cool, wenn er das bestätigen kann in den nächsten Rennen bis Saisonende, weil äh, ich meine, es steht ja fest, ich weiß, Verträge heutzutage mhm. bedeuten auch nicht mehr so viel, ist ein bisschen wie im Fußball teilweise, aber er ist ja offiziell für nächstes Jahr auch weiter in dem Cockpit und da würde ich mich schon sehr freuen, wenn er da wieder zur alter Stärke findet und ich glaube, es gibt kaum kaum Leute, die äh, weiter zurückkehren. Ich
0: glaube auch, also von daher super Typ. Ja. Für ihn. Alles klar, kommen wir zu Haas. Ja. Überwinden wollen zuerst. Magnussen oder Hülsen? Ah, ja. Na, ja, machen wir mal den Magnussen.
1: Der ist äh, im Qualifying auf Platz ja. 19 gelandet. Das ist wieder mal ja, relativ deutlich hinter Höckenberg. Der hat es auf 13 geschafft. Und im Rennen äh, hat das äh, auf Platz 18...
0: Ja, war letzter. Sich, äh, sagen so wir es mal, wie es ist. Siegel also zwei sind ja ausgefallen.
1: <lacht> genau, weil auch genau. und Tsunoda ausgefallen sind. Genau, das wollte ich auch noch gerade sagen. Äh, tatsächlich da aber dann äh,
0: direkt ja, hinter Höckenberg. Ja. Also für Haas ging überhaupt nichts an dem Wochenende. Ähm, und Kevin Magnussen war dann tatsächlich noch eine ganze Ecke schlechter unterwegs als, als Höckenberg. Also gerade im Qualifying kann man den Unterschied deutlich sehen. Äh, im Rennen ging für beide nichts, da waren sie einfach auf wirklich verlorenen Posten. Äh, trotzdem würde ich dem Kevin Magnussen, boah, ich glaube maximal drei von zehn Punkten geben. Äh, das war wirklich nichts mhm. Berühmtes. Letztendlich war er auch im Qualifying schon letzter. Den Stroll muss man da ein bisschen ausklammern, weil der wirklich null Fahrpraxis hatte und einfach kein Setup. Er ist halt mit ja, einem ja. blinden Auto sozusagen da rumgefahren äh, ja. und auch den hat er gerade mit Mühe und Not noch hinter sich gelassen und im Rennen war er dann letztendlich auch mhm. auf dem letzten Rang das war keine gute Vorstellung man, ja es kommt ein bisschen, kann man in Schutz nehmen dass das Auto auch wirklich nicht für die Strecke optimiert war, da erzähle ich dann beim Hülkenberg gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber Trotzdem, ein bisschen bisschen einen kleinen Hoffnungsschimmer kann man da vielleicht zeigen, so wie der Hürgenberg das gemacht hat. Kurzum, drei von zehn Punkten für Kevin Magnussen von mir. Was kriegt er denn von dir?
1: Ich bin nicht ganz so hart. Ich gebe ihm, <lacht> geb ihm eine vier von zehn. Äh, ja, ich gebe dir recht. Also die Qualifikation war wirklich überhaupt nichts. Ähm, da war er auch dreieinhalb Zehntel mhm. weg von seinem Teamkollegen, ähm, ja, war noch halbwegs an Ocon dran, an Gasly, aber pff, ich glaube, die kämpfen wirklich mit äh, stumpfen Waffen sowieso. Also eigentlich noch stumpfer, als äh, beim, äh, als es der Haas äh, vielleicht irgendwie momentan speziell Monster irgendwie zu, zu fahren imstande ist, weil man muss ja sagen, Alpin, bei denen fällt einfach ohne Ende Motorleistung, das rächt sich einfach. Das kannst du dann auch mit den ja wildesten Aktionen äh, auch nicht mehr gut machen, weil du hast halt so wenige Kurven irgendwie. Äh, ja, oh, es gibt ein bisschen mehr, als ich das jetzt vorhin dachte, weil wir im Kreis waren, aber äh, nicht genügend, um das wieder rauszureißen. Und äh, ja, also der, der Ferrari-Motor, der kann schon was. Also das hat eben Hülkenberg rausholen können und äh, der Magnussen nicht. Und im Rennen ja. Ähm, schwierig zu sagen, äh, weil man hat ja dann auch gesehen, Hülkenberg hat es ja dann auch nur einen Platz ihm geschafft, äh, weil er einfach auch wieder wahrscheinlich federn lassen musste wegen dem wegen dem Reifenverschleiß weiterhin und auch, du wirst es auch gleich ansprechen, Hülkenberg hat ja auch wirklich sehr, sehr deutliche Worte gefunden, was so den Gesamtzustand irgendwie des Autos oder des Teams momentan mhm. angeht. Sehr kritisch ja. gewesen nach dem zu Rennen. Recht. Und deswegen will ich Magnus nicht zu großen Strick rausgehen. Vier von zehn. Wir springen zu Hülkenberg und äh, ja, haben wir ja auch gerade gesagt, äh, 13. Im, in der Qualifikation und vorletzter, sprich in dem Verhalt, 17. Mhm. vor seinem Teamkollegen in dem Rennen. Was gibt es dem? dem
0: ja, viel mehr kann ich ihm leider auch nicht geben, weil äh, er konnte letztendlich nur im Qualifying zeigen, was so ein bisschen im Auto steckt. Das ist leider auch nicht mehr so viel in Relation zum Rest des Feldes, wie es noch in der ersten Saisonhälfte war. Also Platz 13 ist da wahrscheinlich schon fast das höchste der Gefühle, aufs-, zumindest auf so einer Highspeed-Strecke wie Monza eben. Das hat er sehr gut gemacht. Im Rennen war er auch komplett hilflos. Er hat es mit zwei stopps probiert übrigens, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen. Also Magnussen hat versucht, mit einem Stop durchzufahren. Und er hat, lass mich nicht lügen, in Runde 17 auf Medium gewechselt und ist von Runde 17 bis zum Ende gefahren. Also Magnussen meine ich jetzt. Vielleicht hätte da auch ein zweiter Stopp geholfen, ich weiß es nicht. Der Hülkenberg hat eine medium hard medium strategie gewählt. Die hat aber auch nicht geholfen. Der Haas frisst nach wie vor seine Reifen, wie äh, mein kleiner Junge seine Brezen zum Beispiel. Oder sein Gemüse. Der ist tatsächlich sehr gern Gemüse. <lacht> äh, der, der frisst rein wie verrückt. Der hat vorhin übrigens... Gesünder als Reifen. Der hat vorhin zu Abend einen Toast gegessen, Gurken und zwei Bananen. Das ist mehr, als ich essen würde am Abend. Und der Junge ist gerade mal äh, über ja, ja. zwei Jahre das alt. Also Kontext. Egal. Die Analogie ja. haut hin, äh, so ähnlich frisst der Haas auf jeden Fall seine Reifen. <lacht> er ist das Krümelmonster der Reifen sozusagen und da machst du dann halt nix. Ja? Der Haas hat auch relativ viel Abtrieb, leider auch sehr ineffizient, da hilft auch der starke Ferrari-Motor nichts. Und wie du gerade schon angedeutet hast, Hülkenberg hat ja wirklich sehr deutlich sein Team kritisiert, äh, öffentlich auch. Also das fand ich schon ein bisschen bemerkenswert, weil er doch ja gerade einen neuen Vertrag unterschrieben hat mhm. und äh, ja bei Haas bleibt vielleicht auch gerade deswegen. wahrscheinlich gerade deswegen die haben erst in Sandford einen neuen optimierten Frontflügel gebracht den haben sie jetzt gleich wieder eingestaubt sozusagen für Monster, weil die den nicht hätten auf ein Monster Setup umbauen können. Da geht es dann darum dass man zum sehr ähm, sehr flachen Heckflügel auch einen entsprechend flachen Frontflügel braucht, damit die Balance einigermaßen äh, ja vorhanden ist von von Heck zu front oder umgekehrt. Die haben dann also einen alten Frontflügel verwendet, den man äh, auf so eine Monsterspezifikation umbauen konnte. War aber trotzdem einfach vorne und hinten nichts. Also er war hilflos, konnte leider nichts ausrichten. Äh, Bewerten muss ich ihn jetzt trotzdem noch. Ne? Ich gebe dem guten Hülk äh, für seine ja. tapfere äh, Leistung im Qualifying, im Rennen und vor allem für die deutlichen Worte ans Team nachher auch. Die bewerte ich jetzt einfach mal mit, weil ich das gut und richtig fand, was er gesagt hat. Ich gebe ihm 6 von 10 Punkten. Was Und, machst du? Dann gebe ich ihm... Ja, die gebe
1: ich ihm tatsächlich auch. Ich lasse dabei jetzt tatsächlich als Bewertungsgrundlage die Kritik mal raus. Ich nehme vor allem als Maßstab die Qualifikation und erkenne an, dass im Rennen einfach nicht mehr gegangen wäre. Wahrscheinlich hätte er auch ein Verstappen dann nicht mehr rausholen können, mhm. wirklich. Weil wenn wenn die Reifen weg sind, da kannst du wirklich nicht mehr viel machen als Fahrer. Du kannst Reifen schonender fahren, aber selbst wenn du so ein Reifenflüsterer bist wie beispielsweise Paris... Dann bist du da langsam, ne? Ja, geht halt einfach nur bis zu einem gewissen Grad, ja. Deswegen. Wir springen zu Williams. Wir springen zu Logan Sargent. Ja. wir Zu Alex Albumcon Und der er hat sich qualifiziert auf Platz 15 und ist im Rennen gelandet auf Platz 13. Gar nicht
0: mal so schlecht eigentlich. Äh, war gut. Also ich denke, da geht es endlich mal bergauf bei Logan Sargent. Der hatte in Sandford schon eigentlich vom Speed her ein gutes Wochenende. Er hat dann... Zweimal leider das Auto in die, in die Mauer gepfeffert leider, einmal so semi-verschuldet im Rennen, da ist seine Hydraulik ausgefallen. Er konnte nicht mehr richtig einlenken. Ich glaube, das hat er ganz gut verdaut, hinter sich gelassen. In Monza war er äh, wirklich gut dabei. Ist auch eine Strecke, die er ganz gut kennt, glaube ich. Aus äh, seinen Tagen in der Formel 2, Formel 3 früher. Ähm, war eine sehr ordentliche Leistung. Er war auch bis, na, ich glaube, so ungefähr zehn Runden vor Schluss war er noch an den Punkten dran. Hätte vielleicht ein, zwei Punkte holen können sogar. Die hätte ich auch ihm sehr gegönnt. Äh, ich glaube, das würde seinem Selbstbewusstsein gut tun. Hat er nicht ganz geschafft. Die Reifen waren dann irgendwann durch. Er hat dann zwei, drei Plätze verloren noch in den letzten Runden. Äh, Sei es drum. Sauberes Rennen, sauberes Wochenende. Ganz gut dabei vom Speed her. War auch, muss man ehrlich sagen, eine auf Williams maßgeschneiderte Strecke. Ähm, ja, ordentliche Leistung. Ich gebe dem Longs Sargent 8 von 10 Punkten tatsächlich. Bitte mehr davon.
1: Ich gebe ihm ein weniger, ähm, weil ich der Meinung bin, also ja, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Er hat aber auch, muss man sagen, von dem ja Rückschlag äh, vom Piastri äh, profitiert auch wieder der. Dann nee, nach ich glaube, der ist. ist vorhin gelandet, oder? Ja, nach der,
0: Piastri war nee, auf der, 12, Sargent war auf 13 Gott, im nee,
1: Also ich habe hier Race Results, Lime... Aha, äh, Lime genau. Sorry, sorry. Da der, der hat auch so. einen drinnen, ja. Du hast recht, ja. Ich bin, ich bin gesprungen, ja. Okay, plötzlich <lacht> natürlich. Ähm, äh, äh, ja, hast, hast natürlich recht. Äh, ist dann sogar relativ äh, weit noch zurückgefallen hinter Piastri, aber gut. Äh, ne, den McLaren kannst du als Williams dann auch recht schwer hinter dir halten, außer du heißt natürlich. Albono. Alex Albon. <lacht> äh, ja. Ja, nee, ähm, ich äh, bleib trotzdem dabei äh, bei den sieben äh, von zehn, weil wer ist alles hinter ihm gelandet? Hm. Wir haben den Joe, den haben wir ja gerade schon besprochen, wir haben ja auch gesagt, ne, Alpha äh, eigentlich gar ja. nicht so gut gewesen auf der Strecke, da hat äh, Walter viel rausgeholt. Und dahinter halt ja Pierre Gasly, der extrem Probleme hatte mit seinem Alpin. den äh, kommen wir auch später noch dazu, äh, und Lance Stroll und danach halt die beiden Haas. Und alles andere dahinter ist ausgefallen. Wie gesagt, nicht schlecht. Äh, davor, dass er Rookie ist, hat er seine Sache ordentlich gemacht. Ich würde ihm eine 7 von 10 geben, aber auch ne, vor dem Hintergrund, dass ein Alpin auf der Strecke in dem Zustand dann auch eher sich verhält wie ein, weiß ich nicht, Alpha Tauri auf anderen Strecken vielleicht. Springt zu Elks. Sehr, ein, sehr gerne. <lacht> und ein ganzes Stück nach vorne äh, damit, denn der hat sich äh, qualifiziert auf Platz 6, äh, musste im Rennen dann einen Platz sozusagen
0: freimachen und ist siebter geworden. Äh, top Leistung, also ich, ich werde auch, ähm, ich habe vorhin schon mal den Vergleich gezogen von, von Albon's Rennen zu Carlos Sainz. Ähm, Alex Albon hat die Sache genauso gut gemacht wie der Sainz vorne, nur halt ein bisschen weiter hinten. Ich war ein bisschen überrascht, dass der Williams nicht noch besser ging in Monza. Ich hätte fast schon also dem Album zugetraut, dass er da vorne in die Top 4-5 reinfahren kann, im Quali vielleicht. Ähm, und auch im Rennen sogar. Ich hatte ja ein Album Podium getippt. <lacht> Ganz so gut ging es dann für die Williams Rakete nicht. Äh, rein, ja. Ich glaube, der hatte aber auch im ersten Stint ein bisschen Reifenprobleme. Er kam, glaube ich, früher rein, als er eigentlich wollte. war schon in Runde na, 18, war er schon drin. Als einer der früheren tatsächlich. Also, die die Topfahrer vorne haben alle noch drei, vier, fünf Runden länger auf ihren Mediums ausgehalten. Glaube die der erste Satz Reifen ist ein bisschen zu früh in die Knie gegangen. Das wurde ihm ein bisschen zum Verhängnis. Hm. Trotzdem hat er ein unfassbar großartiges Rennen gefahren, hat sich eisern verteidigt gegen beide McLaren. Er hat dann auch wirklich, die haben gewitzelt, ja. Alex Albon und Lando Norris waren, glaube ich, zusammen im Interview nach dem Rennen. Und das sind ja eh Buddies. Also, da gab es dann auch wirklich. Äh, guten Banter, wie man sagt auf äh, Englisch. Ja, also, Die kabbeln sich dann und machen ihre Scherze und war super mit anzusehen. Übrigens, kleine Randnotiz, äh, das hat Will Buxton gesagt im, in der Post-Race-Show, die man sich übrigens auch auf YouTube anschauen kann, also die offiziell von von der Formel 1 produzierte Post-Race-Show und ich muss mich da wirklich anschließen. Ich kann mich auch nicht erinnern an keine Generation von Formel 1 Fahrer, wo ein sehr großer Teil wirklich so ja, so close ist. Also die sind wirklich Freunde. Die die ganze die ganze Zelle ja, hier von Charles Leclerc, Landon Norris, Alex Albon, George Russell, äh, die ganze Gang. Ja, die die zocken dann zusammen. Max Verstappen gehört ja genauso dazu. Ja, die die gerade während der ja. Pandemie war das großartig. Da haben die alle gestreamt, die so zu zu Hause in ihren Sim Racing Rigs irgendwie sitzen und und halt online zocken und die haben sich den größten Spaß gemacht. Also das sind wirklich alles Freunde irgendwie und das merkt man auch. Und das gab es in der Formel 1, glaube ich, in dieser Form nicht, dass so viele Fahrer aus der gleichen Generation so so gut miteinander können. Also finde ich auch sehr bemerkenswert und immer wieder erfrischend bei Interviews. Ja? Aber trotzdem, wir sind ja jetzt hier, um knallhart zu bewerten und äh, ich zücke für den Alex Albern in Monza eine glatte 10 von 10. Hätte absolut nicht besser machen können. Hm. Er hat schon wieder sehr viele Punkte geholt. Ja, übrigens in den ersten sieben Rennen, da habe ich eine Statistik gesehen heute, in den ersten sieben Rennen der Saison einen hm. Punkt geholt. Und in den letzten sieben jetzt, ich glaube irgendwas mit 20, 21, sowas. Also der läuft hm. wirklich zu großer Form auf. Der Williams wird auch besser. Prima, das hat alles gepasst. Alex Albon, 10 von 10 von mir. Was sagst du dazu?
1: Ja, und äh, von allen... Ja, also ich gebe ihm die jetzt auch, weil äh, wir schon also zwei Red Bull, zwei Ferrari, zwei Mercedes vor ihm, dann Best of the Rest vor allen McLaren, vor allen Aston Martins und äh, ja. alle anderen äh, waren ja eigentlich Anfang der Saison auch vor denen. Also ähm, Wahnsinn. Auch das Team muss man auch ganz klar sagen, wie sich das Team entwickelt hat, aber auch was äh, ja Erban aus dieser ganzen Geschichte rausholt. Echt sehr, sehr beeindruckend. Und äh, ja, ich freue mich, freu mich schon sehr für ihn, weil er blüht da richtig auf. Er will da ja auch bleiben, so wie es ausschaut, auch wenn er viele andere Angebote hat. Das ist schon eine schöne Sache, wenn man sich das so mit anschaut. Und äh, ja, das, äh, da bin ich mal gespannt. Vielleicht, vielleicht entwickelt sich ja Williams mittelfristig wieder zu einem das top team Das wäre mega. Sehr, sehr cool. Komm, wir
0: wollen Kämpfe von, von McLaren ist, gegen Williams sehen, so wie in den 90ern.
1: Das wäre so wie früher, <lacht> ja. Das wäre cool, ja. Ja, dann lass uns doch gleich weiterspringen zu einem <lacht> wo es nicht ganz so groß sich läuft, um es mal vorsichtig zu sagen. Und zwar Alpin. Und wir fangen an mit Esteban Ocon. Äh, da ist die Geschichte wahrscheinlich auch relativ schnell zu Ende erzählt. Er hat sich qualifiziert auf Platz 18, also nur vor Kevin Magnussen ja. im Haas und dem, ja, diesen Wochenende leider desaströsen Stroll aus Gründen, die wir schon angerissen haben. Und im Rennen hat es dann auch nicht lang gedauert, bis er dann weg war, ist dann, ja gut, in, in Runde 39 ausgeschieden, aber er ja, ist halt ausgeschieden.
0: Ne? Ähm, did not finish. Ja. ja, also Ocon hatte im Rennen äh, Probleme mit seiner Lenkung irgendwann. Deswegen ist er dann noch letztendlich mhm. ausgeschieden. Es war ein Sicherheitsrisiko dann ab irgendeinem Punkt. Ähm, tue, ich glaube, wir können beide relativ in einem Aufwasch abfrühstücken. Die, die Fahrer trifft, glaube ich, da keine, keine Schuld an diesem Wochenende. Das Auto hat einfach nichts hergegeben. Äh, neben neben dem naja verhältnismäßig schwachen Motor da haben wir schon hinlänglich gesprochen drüber kommt auch noch dazu dass der Alpine relativ viel Abtrieb hat und auch so mäßig effizient äh, ganz ähnliche Kiste eben wie bei Haas zum Beispiel äh, und auch in der ersten Saisonhälfte bei McLaren das ist natürlich das sind Zutaten die sind für Monza absolutes Gift ja. wenn du schon viel Luftwiderstand hast und noch einen schwachen Motor, dann machst du einfach überhaupt nichts. Äh, wie gesagt, beide Fahrer trifft keine Schuld. Ich gebe damit jetzt äh, in einem Aufwasch sowohl dem Esteban Ocon als auch Pierre Gasly beiden äh, unsere Medium-Wertung von fünf von zehn Punkten. Die können uns beide besser. Ich meine, gerade Pierre Gasly war vor einer Woche noch auf dem Podium aus eigener Kraft und völlig verdient. Äh, da sieht man mal, wo es hingehen kann. Na? In Monza war einfach überhaupt nichts drin. Sowohl Esteban Ocon als auch Pierre Gasly kriegen fünf Punkte von mir.
1: Ja, äh, also bei Ocon äh, würde ich das auch so sehen. Ähm, bei Gasly, also in der Qualifikation muss man ja auch sagen, die waren 3.000 Auseinander. Ja? Also die waren lustigerweise ne, also 1.22.545 von Gasly und 1.22.548 von Das zeigt, glaube ich,
0: dass beide wirklich das Maximum rausgeholt uh, haben, oder?
1: Ich auch, ja. Also äh, viel mehr war nicht drin. Und Gassi hat es äh, im Rennen dann auch auf Platz 15 geschafft, hat sich da also im Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, noch ganz respektabel geschlagen. Und deswegen gebe ich ihm auch eine 7 von 10 tatsächlich. Ähm, ja, soviel zu den Alpinen. Hm, wir springen ein Team weiter und dann sind wir schon... Jo, da darfst Mercedes. du zuerst. Traditionell. Fangen wir doch an. <lacht> Stimmt,
0: ja. Wen soll ich jetzt erst nehmen? Ah, lass uns doch über Oskar Piastri sprechen. Pechvogel. PCA ja.
1: Qualifying. Und dann äh, im Rennen ist er gelandet im Endeffekt auf Platz 12. Konnte aber nicht wirklich was dafür, weil er äh, mit Hamilton zusammengestoßen ist, beziehungsweise andersrum eigentlich Hamilton ja. mit ihm zusammengestoßen ist. Da war es nämlich so, ähm, dass Hamilton, äh, der hat sich ja dann auch im Post-Race-Interview direkt dafür entschuldigt, äh, Viele haben geschrieben, ja, Respekt hier vor dem Charakter, ja, gehe ich schon mit, aber auf der anderen Seite sollte es eigentlich auch selbstverständlich sein. Wir wissen aber auch, dass es viele Fahrer nicht machen, zumindest nicht direkt nach dem Rennen, kann ich auch irgendwo verstehen, ähm, aber Fakt ist, es war seine Schuld. Ähm, habe ich ehrlich gesagt auch erst bei der Wiederholung dann richtig gesehen. Ich war auch erst, habe gedacht so, hm, das sieht komisch aus. Ich hätte nicht gedacht, dass Hamilton sich dafür schätzt. War eigentlich der Meinung, dass Piastri eben da irgendwie reingefahren ja. ist, aber so war es nicht. Ähm, sondern Hamilton hatte ihn irgendwie nicht mehr praktisch dort gewählt, wo er ist oder hatte er ihn ein bisschen weiter hinten gewählt, hat dann nochmal zumachen wollen, um wahrscheinlich dann besser die Linie wählen zu, äh, wählen zu können in die nächste Kurve. Ja, Ende vom Lied war Hamilton zu Recht eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt, Piastri äh, hat wesentlich mehr Zeit verloren, weil er dann an die Box musste mit einem Schaden und sich da eher ja, reparieren lassen musste, hat sich dann bei der Gelegenheit gleich neue Reifen geholt, hat gleich mal die schnellste Rennrunde dann kurz danach in den Asphalt gebrannt, hat ihm aber nichts gebracht, weil er nicht in die Top Ten gekommen ist, wir haben es ja gerade gesagt, 12. nur. Ähm, war dann am Ende so gut zehn Sekunden von den Top 10 weg. Hätte er es sicherlich geschafft, weil er die ganze Zeit mehr oder weniger Informationsflug vor Lando Norris gefahren ist, der mhm. Strecken des Rennens und wäre dann dementsprechend Achter geworden. tja viel zur Theorie, äh, beziehungsweise zu dem, was Theorie ist es ja nicht gewesen, sondern so war es äh, praktisch äh, auf der Strecke. Ha, schwierige Kiste. Also, äh, wir schauen nochmal auf die äh, Quali. Da hat er sich auf Platz äh, 7 qualifiziert. Zwei Plätze vor Lando Norris. Das muss man auch mal festhalten nochmal. Weil, wie gesagt, Lando Norris ist ein sehr guter Fahrer. Hat viel mehr Formel-1-Erfahrung. Ja, ich würde eben eine 8 von 10 geben. Hm, wahrscheinlich hat er sich sogar mehr verdient gehabt. Ist aber schwer zu bewerten, finde ich, vor dem Hintergrund, dass er da... Er hat, er hat ja auch nochmal eine gute Aufholjagd gestartet. Also bin, ich würde eigentlich 8,59 sagen. Ich gebe ihm jetzt mal eine 8. Du gibst mir vielleicht sogar noch
0: eine 9. Ich, ich gebe sagen, ihm auch eine 8 tatsächlich. Ich oh, würde ich ihm auch kann. gerne mehr geben. Du hast aber noch einen Aspekt äh, vergessen bei deiner sonst sehr ausführlichen und korrekten Beurteilung natürlich. Es gab da ja diese eine Szene, wo sich die beiden McLaren äh, ins Gehege gekommen sind und sich tatsächlich berührt haben in der ersten Kurve. Fast wie die Ferrari. Ja, mehr sogar. Also da, da war Andreas Stella der. Na, ist er denn Teamchef bei mir McLaren? Ich glaube schon, offiziell. Äh, war da ein bisschen außer sich und hat seine Fahrer beide wirklich ähm, ja, geschimpft, weil das einfach nicht passieren kann, dass die sich beim Kampf äh, naja, in die Kiste fahren. Ja, es ging für beide um wertvolle Punkte. Es, die waren, wie du gesagt hast, der fast das ganze Rennen nah beisammen. Ich glaube, Lando Norris hat dann einen Undercut versucht. Ist das korrekt? War der Norris zuerst an der Box? Ja, Lando Norris war zuerst an der Box, kam dann angerauscht. Und der Oscar Piastri hat dann eine Runde später seinen Boxenstopp absolviert und wollte natürlich seine Position verteidigen. Und ich glaube, der Piastri ist dann dem Lando Norris ein bisschen in den Seitenkasten gefahren. Das war mit Sicherheit keine Absicht. Und ich glaube auch Alex Albon hatte so eine ähnliche Szene. Ich glaube auch mit Norris. Da hieß es im Kommentar dann tatsächlich, dass Alex Albon am maximalen Lenkradeinschlag war. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei Piastri ähnlich war. Der hat das Lenkrad voll eingeschlagen und äh, das Auto ging dann einfach, hat dann einfach nicht weiter eingelenkt. Ja, und dann war da plötzlich ein anderes Auto im Weg. Es ist zum Glück nichts weiter passiert. Beide McLaren konnten weiterfahren. Äh, ja, darf trotzdem nicht sein. Ich glaube, die waren beide auch ähnlich wie die Ferrari sehr darauf bedacht, vor dem anderen zu landen, was natürlich grundsätzlich richtig ist. Äh, ja. Trotzdem, also Top-Leistung von Oscar Piastri, er hat Lando Norris im Qualifying geschlagen, muss man mal zugute halten, auf jeden Fall äh, und ja, wie gesagt, Top-Rennen, ohne diesen, diese Berührung mit Lewis Hamilton wäre sicher viel mehr drin gewesen noch auch ich gebe ihm eine 8 von 10 wie gesagt, kleiner Abzug in der B-Note für die Berührung mit dem Teamkollegen, aber ja, ich glaube, da kann man ein halbes Auge noch zudrücken, ist ja ein Rookie Dann spielt yes. Lando Norris
1: Platz 9, zwei Punkte, äh, zwei Plätze hinter Oscar Piosti in der mhm. Qualifikation. Und im Rennen auf Platz 8 äh, ist er dann im Endeffekt vor ihm gelandet, aus den Kunden, die wir gerade besprochen haben. Ich gebe ihm eine 7 von 10, mhm. weil er ja sicherlich gut gefahren ist, sich schöne Kämpfe auch geliefert hat. Hat es aber nicht geschafft, äh, tatsächlich an äh, Alex Albon äh, vorbeizukommen. Im Gegensatz, äh, da kommen wir auch gleich dazu, zu Lewis Hamilton, der dann äh, am Ende wirklich total kompromisslos gefahren ist. Ähm, ja, äh, hat äh, aber auch eigentlich, wenn man jetzt mal ausklammert, eben, dass Piastri da gezwungenermaßen zurückgefallen ist, auch das Wochenende relativ, ja, ich will nicht sagen deutlich, aber halt auf jeden Fall das Wochenende verloren mhm. an seinen rookie team -Kollegen. Deswegen kann ich ihm da auch nicht mehr als sieben von zehn geben, weil, äh, ja, Piastri es wieder mal ja, super gemacht hat.
0: Auch da schließe ich mich dir an. Also ich gebe Lando Norris genauso sieben von zehn Punkten und ähm, also. ja, <lacht> es ist ja so, also aber ich glaube schon, der, der hat da ein bisschen zu knabbern ja. dran, dass der Piastri an ihm dran ist. Das kennt er in der Form jetzt nicht. Die letzten zwei Jahre mit Daniel Ricciardo war er ganz dominant und ein Haus hoch überlegen, teamintern. Dass da jetzt so ein Rookie ankommt und ihm ein bisschen Feuer unterm Hintern macht, ist einerseits natürlich super, super fürs Team, super auch für Landon Norris, weil er sich dann mehr strecken und mehr rausholen muss. Aber er macht natürlich auch ein bisschen nachdenklich. Und gerade jetzt an dem Wochenende in Monza ging. Ja, für Lando Norris halt verhältnismäßig wenig, sage ich mal. Er hat sich dann im Rennen auch an Alex Albon lange die Zähne ausgebissen, konnte da halt nichts ausrichten. Mhm, der Williams Sehr hat natürlich einen überlegenen Topspeed und äh, der McLaren kämpft noch so ein bisschen. Die, äh, die haben zwar eine neue Aero-Konfiguration gebracht für, für Monza, auch einen entwickelt, aber so ein richtiges High-Speed-Auto ist der McLaren jetzt trotzdem nicht. Ich glaube, seine Stärken liegen weiterhin äh, auf, auf Pisten, wo es halt einfach mehr um Abtrieb geht. Konnte Lando Norris jetzt nicht viel mehr ausrichten. Trotzdem muss er ein bisschen den Teamkollegen im Auge behalten, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. In dem Fall ähm, auch von mir. Sieben von zehn Punkten für Lando Norris in Monza und damit und wir sind genau.
1: Bei Aston, Martin. Aston
0: Martin. Da war wieder ja, viel war Licht und Lens viel Schatten Lens. irgendwie, oder? Oder relativ wenig Licht ja. und viel Schatten diesmal, <lacht> Wollen wir mit Stroll anfangen. Ja.
1: Ja, P20, also letzter aus den Gründen, die wir genannt haben. musste die erste Practice-Session abgeben an den mhm. lieben Da hat er dann natürlich nicht so viel abstimmen können, wie er sich das gewünscht hätte. Trotzdem ja, hätte das sicherlich besser laufen können grundsätzlich. Und dann 16. geworden von 18, die ins Ziel gekommen sind, nur gefolgt von den beiden Haas, die natürlich mit ihren desaströsen, reifenfressenden... Feuerstuhl, auf dem sie da <lacht> über die Piste geritten sind, zu ja. kämpfen hatten, ja, um es jetzt mal so auszulücken. Mm. Okay, ich darf wieder gleich äh, loslegen. Ich gebe ihm tatsächlich ja 2 äh, ja, äh, von 10. 2 von 10 äh, klingt hart, äh, ist auch hart, äh, ist aber auch gerechtfertigt aus meiner Sicht. War einfach ein Null-Wochenende für ihn. Mm, war im, in der Qualifikation eine halbe Sek äh, entschuldigung, 0,8 Sekunden langsamer als äh, sein Teamkollege. weiß nicht, ob das noch wirklich zu rechtfertigen ist. Im Rennen ist er mhm. mit äh, nicht überrundet worden. So viel kann man ihm zugute halten. 87 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel gekommen. Wenn man es mal mit äh, Alonso vergleicht, der war ziemlich genau 40 Sekunden vor ihm. Ja, also das ist eigentlich nicht akzeptabel, ja. Also auch mit der ganzen Vorgeschichte. Ich bin gespannt, wie du siehst. Ich sehe
0: es im Prinzip ganz ähnlich, ja. Die Diskrepanz äh, von Lance Stroll zu seinem Teamkollegen war enorm, einmal mehr. Äh, ich halte ihm allerdings zugute, dass er wirklich einen kompletten Freitag mehr oder weniger verloren hat. Einerseits durch den Defekt, andererseits durch die äh, ja, Regelung, dass der Djokovic da die erste Session fahren durfte. Äh, trotzdem, ja, ich... Bei, bei Carlos Sainz war es übrigens in Sandford auch so. Da hat äh, Robert Schwartzmann auch das FP1 gefahren. Carlos Sainz hatte weniger Trainingszeit zur Verfügung, hat trotzdem super Wochenende und eine gute Leistung hingelegt. Es geht also, ja. Und Lance Stroll hat es halt nicht hinbekommen ja. in Monza. Das kann man leider nur so halb entschuldigen. Ich lasse da trotzdem mildernde Umstände <lacht> gelten und gebe ihm immerhin vier von zehn Punkten. Allerdings denke ich schon, ja, wir haben es ja schon auch mehrfach angerissen, über kurz oder lang wird sich der gute stroll sehen da mal Gedanken machen müssen, wie lange er an seinem Sohn noch äh, festhalten will, wenn es ihm denn wirklich ernst ist mit einem WM-Kampf in ja, mittlerer, mittelfristiger Zukunft sozusagen. Ne? Keine Ahnung. Schauen wir mal, wie lange der noch hat, der Junge. Vielleicht wird es ja doch noch eine Tenniskarriere. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> äh, Alonso. Fernando. Was sagst du? Fernando. Ja, was sage
1: ich, sag ich zu Fernando? Also, äh, wir haben es ja gerade gesagt, 40 Sekunden äh, vor dem Teamkollegen ins Ziel gekommen, in der Qualifikation äh, war er auf Platz 10, also da komplett äh, das halbe Feld praktisch nach vorne gesprungen im Vergleich zu Stroll, äh, war... Ja, wesentlich schneller unterwegs als sein Teamkollege, auch in der Qualifikation, also Stroll ja in Q1 schon raus, war da aber 0,8 Sekunden hinter Fernando Alonso, also wirklich in jeglicher Hinsicht den lieben Stroll komplett deklassiert und wenn man mal in die andere Richtung schaut und vom Teamkollegen wegblickt, war er Erstmal eine ganze Ecke vor Bottas, ja, also 20 Sekunden tatsächlich vor Bottas, der hinter ihm als Zehnter ins Ziel gekommen ist. Und im Gegenzug äh, nur ganz knapp äh, hinter, also im DRS-Fenster von Norris der seinerseits direkt hinter Alba war, der seinerseits relativ nah noch dran war an Hamilton. So, Warum sage ich das? Weil äh, ganz offensichtlich der Aston Martin, das kann man ja jetzt wirklich drehen und wenden, wie man will, äh, mit der Strecke nicht so mhm. richtig warm geworden ist. Aber auch da hat er zwei gute Punkte geholt. Äh, hat er hat er auch noch einen Punkt geholt, wenn Piastri dieses Problem mit Hamilton nicht gehabt hätte. Also so kann es halt am anderen Ende des Spektrums aussehen. Und da gebe ich ihm tatsächlich auch, wenn ich es nicht ganz hundertprozentig einschätzen kann, wie schlecht das
0: Auto jetzt wirklich war, ich gebe mir auf jeden Fall acht. Cool, sehr gut. Äh, ja, ich habe ein bisschen was gehört. Äh, das große Problem von Aston Martin und Monster war vor allem die Reifentemperatur. Ja? Die waren in den relativ schnellen Kurven, also die beiden Lesmos und, und die Ascari-Schikane ist ja relativ schnell, ähm, waren die Hinterreifen immer am Überhitzen dementsprechend äh, war die Maßnahme, da ein bisschen Tempo rauszunehmen, damit die Reifen eben über die Distanz kommen im Rennen. Dafür, wenn du, du weißt es, wir sind wieder beim Kartfahren, ja, wenn du zu langsam aus einer Kurve rauskommst, leidest du auf der Geraden und wirst einfach abgehängt. Genauso ist es dem Alonso oder natürlich auch dem Stroll äh, ergangen. Sprich, der Kompromiss war dann, wir halten unsere Reifen zwar am Leben, verlieren dadurch aber einfach... Tempo in den Kurven sowieso, weil wir da die Reifen am Leben halten müssen. Infolgedessen auch auf den sehr vielen, sehr langen Geraden und das ist in Monza einfach auch eine schlechte Kombo, aber die haben einfach Setup-mäßig das nicht nicht besser hinbekommen. Äh, klar, Alonso kann es dann trotzdem so gut es geht einfach umfahren. Das hat er auch getan. Wie du gesagt hast, er war so nah dran, wie es wie es einfach ging an der Konkurrenz. Ähm, acht ja. von zehn von mir. Wieder eine astreine Alonso-Leistung. Einfach immer das Maximum dessen rausholen, was drin ist. Und ich habe vorhin auch was gelesen, er hat für diesen neunten Platz in Monza mit großer Sicherheit viel mehr und härter kämpfen müssen als noch um den zweiten Platz eine Woche vorher in Sanford. Aber so geht's eben, ja.
1: So, und das ist doch jetzt die perfekte Überleitung zu Ferrari, wenn yeah. sie so hart kämpfen geht, die haben in alle Richtungen. Sicher, ja geprügelt um die Plätze. So ist es. Und fangen an, wir mit Leclerc an, oder? Ich würde sagen, wir fangen an. Ja, so würde <lacht> ich es auch sagen. Der liebe Charles Leclerc, wir haben ja auch vorhin gesagt, ne? also 0,067 äh, waren sie auseinander, ja. Sekunden. Also wirklich ganz, ganz wenig zwischen Sainz und Leclerc. dazwischen noch fast Im auch. Qualifying, genau. Äh, das im, heißt Qualifying also, mm -hmm. Im Qualifying. Also Leclerc auf Platz 3, äh, ein Hauch einer Sekunde hinter Sainz auf Platz 1. Und äh, im Rennen ist er dann Twitter geworden, da war es eigentlich fast genauso knapp, ja. Also, die waren auch in einer Zehntelsekunde, waren die am Ende, sind die über die Linie gegangen. Wahnsinn, eigentlich. Also, das ganze Wochenende Informationsflug. Pff, also, das kann man eigentlich nur gleich bewerten. Ähm, ich würde tatsächlich. Ich mache jetzt einfach kurz. Ich gebe sowohl Char äh, Charles Leclerc als auch äh, Carlos Sainz 10 von 10 Punkten. Bravissimo. <lacht> einfach, ja, einfach, weil es eine Mega Show war, weil beide im Prinzip eine identische Leistung abgeliefert haben, weil äh, beide sich äh, mit, äh, vor allem Sainz dann mit, mit, mit äh, Verstappen, aber Charles Leclerc dann auch mit Perez duelliert haben. Das hat wirklich viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Ähm, ich wollte eigentlich... Leclerc 9 von 10 und Sainz 10 von 10 geben. Aber wenn man sich mal überlegt, dass vieles davon auch damit zusammenhing, einfach dass ja, DRS und so weiter und so fort, die waren faktisch auf dem gleichen Level. Und äh, trotzdem sehe ich Sainz einen Hauch, was ja auch dann faktisch auf der Strecke so war, vor Leclerc, weil er ähm, ja wahnsinnig gekämpft hat und sich jetzt auch wirklich nach den ganzen letzten Wochenenden endlich mal wirklich belohnt hat und belohnen konnte. Wohlverdient für beide. Sehr
0: cool, sehr cool. Ja, ich äh, bin ähnlich ähnlicher Meinung. Ich gebe dem Leclerc trotzdem eine 9 von 10, weil er das Wochenende wirklich äh, verloren hat gegen Sainz, muss man so sagen. Also es war hauchdünn, die waren ja. auf beinahe dem gleichen Niveau. Carlos Sainz war aber ein Mühe irgendwie entschlossener und halt wirklich die Nasenspitze vorn, die, die sprichwörtliche. Ähm, eigentlich schätzt man ja Charles Leclerc gemeinhin als den schnelleren der beiden Piloten ein. Das ist so eine Einschätzung, da tue ich mir immer schwer, da immer mitzugehen. Äh, aber ja, die Vergangenheit lehrt es war oft oft so. Ja. Gerade im Qualifying ist Charles Leclerc ein ziemliches Tier. Da hat er den Kürzeren gezogen. Ähm, deswegen gibt es den minimalen Punkt Abzug. Äh, ich bewerte auch gleich den, den guten Carlos-Heinz mit. Der kriegt auch von mir eine glatte 10 von 10. Äh, und wie du gesagt hast beide haben wirklich vor dem heimpublikum in italien wirklich mit leidenschaft und herz äh, Aufopferung, aufopferungsvoll gekämpft ja. um alles was einfach zu holen war als dann nichts mehr zu holen war haben sie dann noch gegeneinander gekämpft um wirklich fans und den tifosi einfach eine show zu liefern das haben sie bravourös gemacht also es war wirklich war wirklich mal wieder formel 1 zum mitfieber ne ja? bis zum letzten moment bis zum letzten meter bis zur Zielflagge. Ganz, ganz großes Kino von den beiden. Äh, streng genommen muss man dem Leclerc eigentlich auch eine 9,9 geben und <lacht> dem Sainz eine 10,0. Das, das wäre dann der Hauch. Das gibt unsere Skala aber nicht her. Da sind wir strikt. Also, 9 von 10 für Leclerc, 10 von 10 für Sainz. Grazie mille und bitte, bitte mehr davon, liebes Ferrari. Sehe ich
1: genauso. Dann springen wir zu Mercedes und zu George
0: mhm. Russell.
1: Der hat sich qualifiziert auf Platz 4, äh, eine ganze Ecke vor Hamilton, der äh, es nur im Qualifying auf Platz 8 geschafft hat. Im Rennen waren sie dann von den Positionen gar nicht mehr so weit auseinander. Äh, Russell musste abziehen lassen, sozusagen ist dann äh, nur ein, ein Platz zurückgefallen auf 5, was natürlich den beiden äh, Ferrari auch äh, zu verdanken ist und äh, dann auch dem ja, Paris, der dann noch an ihm mhm. vorbeigezogen ist. Uh, und Hamilton äh, hat es dann aber geschafft, äh, noch auf Platz 6 sich vorzukämpfen, war dann aber am Ende auch 20 Sekunden hinter... er äh, ja, 20 Sekunden hinter äh, Russell. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Russell hat es wirklich gut gemacht und ich äh, gebe ihm tatsächlich, äh, wenn er diese blöde 5-Sekunden-Strafe nicht reingeholt hätte, ja, ähm, ich, muss ihm, ich muss ihm trotzdem eine hm. 9 von 10 geben. Cool. Also weil... Es ist wirklich, was willst du denn machen? Ne? Also die Fagagi und die Red Bull und einen davon hat er ja im Qualifying geschlagen mit Paris. Die, die waren trotzdem, die waren eigentlich in der eigenen Liga äh, an dem Rennwochenende. Ähm, Hamilton hatte es sicherlich nicht sein Stärkstes, muss man sagen. Vor allem im Qualifying nicht. Ich find, der hat hinten im Rennen dann richtig äh, wieder zur alten zurückgefunden. Aber er hat ihn klar geschlagen. Äh, und er hat sich äh, wirklich auch am Anfang ganz gut. War er dabei, ne? Also man muss ja auch mal festhalten, dass er näher an Leclerc dran war. Also nur ungefähr zwölf Sekunden, elf Sekunden hinter ihm, äh, als mhm. äh, Hamilton an Russell dran war. Ja? Also er hat da das Wochenende ganz klar gewonnen. Und wie gesagt, also vielleicht sogar eine zehn von zehn, aber es gab halt die blöde Fünf-Sekunden-Strafe und äh, die hat er ja, sich einfach so Das
0: war zu komplett unnötig, ja. ne?
1: Ja. Also so gesehen wäre er wahrscheinlich noch näher dran gewesen. Ja. ne? Also wenn man jetzt also nur nur fünf Sekunden oder sechs hinter Charles Leclerc, äh, da wäre vielleicht sogar noch irgendwie was gegangen, weil dann hätte er vielleicht sich noch ins DS-Fenster bringen können. Also hätte wäre wenn,
0: aber es war auf jeden Fall eine Top-Leistung. Ja. Ne? Äh, ja, ganz ähnlich grundsätzlich. Also beide Mercedes hatten das ganze Wochenende mit, mit Setup-Schwierigkeiten zu kämpfen. Die haben das richtige Setup äh, nie gefunden. Zum, selbst zum Rennen hin war das Auto suboptimal, war Immer noch relativ schwierig zu fahren und ähm, auf den Geraden haben sie vor allem ja die meiste Zeit verloren. Ich glaube, auf Ferrari haben da, glaube ich, so 10, 12 Stunden Kilometer gefehlt, auf die Red Bull auch noch 3-4. Ähm, ja, das ist ein Monster leider absolut die entscheidend. Äh, ohne, ohne ordentlichen Topspeed oder ohne den besten Kompromiss, ne, aus Topspeed und trotzdem Abtrieb für die Kurven. Ja. Das brauchst du ja. Äh, ist es halt ganz schwer. Angesichts dessen haben sich äh, ja, beide eigentlich ganz gut angestellt. Der George Russell tatsächlich besser als Lewis Hamilton an diesem Wochenende. Diese blöde Kollision mit dem Ocon, mit dem er eigentlich im Rennen überhaupt nichts zu tun gehabt hätte, äh, greife ich, ich ihm aber auch an, deswegen, dass ja. das irgendwie sehr dumm gelaufen war, komplett unnötig. Äh, ich bin da entsprechend ein bisschen strenger und gebe George Russell 8 von 10 Punkten. So, mhm.
1: jetzt kommen wir zu Hamilton. Ja, ist aber nachvollziehbar. Dann kommen wir zu Hamilton und bei dem, muss ich sagen, äh, tue ich mich wirklich ein bisschen schwer. Ähm, ich war erst so, also wenn, wenn sagen wir mal so, wenn es die letzten zehn Runden waren, glaube ich, so ungefähr, wo er nach der 5 äh, sekunden strafe die er völlig zurecht bekommen hat, äh, nach dem Manöver gegen Piastri, wenn er dann nicht extrem aufgedreht hätte, äh, würde es ein bisschen anders ausschauen. Ich gebe ihm jetzt eine 7 von 10. Ich finde, wenn er, wenn er das komplette Wochenende so gefahren wäre, äh, wie nach dem <lacht> Crash mit Piastri, mhm. dann wäre es wahrscheinlich 8, 9, vielleicht sogar 10 von 10 gewesen, weil dann hat er plötzlich äh, irgendwie Pace gefunden, die er vorher irgendwie nicht so richtig hatte. Äh, er hat wahrscheinlich sich gedacht, jetzt alles oder nichts. Wenn dann die Reifen irgendwann versagen, dann ist es halt so. Äh, und er hat sich tatsächlich, also was ich dann toll fand, an dem McLaren vorbeigearbeitet, okay, an Peerstew war er eh dann vorbei, aber halt dann auch sich den Elben irgendwie noch schnappen können und mit, an dem haben sich ja beide McLaren die Zähne ausgebissen für gefühltes halbe Rennen. Das fand ich schon sehr beeindruckend und danach direkt auch äh, konsequent äh, die fünf Sekunden noch rausgefahren, also mit vielleicht vier oder fünf Runden, die dann noch irgendwie übrig waren. Das war schon eine krasse Leistung, aber davor hat er halt auch wirklich nicht äh, gut gearbeitet Gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen, ähm, hat äh, ganz klar das Qualifying äh, verloren an Russell und äh, hat auch äh, im Rennen bis zu dem Zeitpunkt eben äh, gefühlt zur Kollision mit äh, Piastri oder so, zumindest mal das halbe Rennen, einfach keine gute Leistung gezeigt für seine Verhältnisse. Mhm. Deswegen 7 von 10 unter der Prämisse, oder wie gesagt, dass er, dass er da am Ende raus nochmal seine ganze Klasse gezeigt hat. Ähm,
0: ansonsten wäre es wahrscheinlich eine 5 von 10 geworden, würde ich sagen. Ja, ich gebe ihm auch eine 7 von 10. Schade. Äh, hm. Und ja, ich gebe noch zu bedenken, dass die, die Aufholjagd am Ende hauptsächlich deswegen zustande kam, weil der Lewis Hamilton als Einziger da vorne hm. auf Medium gefahren ist. Alle anderen, die er da überholt hat, waren auf teilweise schon sehr alten, harten Reifen. Also er hatte schon den Reifenvorteil. Ich glaube, das äh, war auch der Grund, warum man Alex Albon vorbeikam. Einfach durch die bessere Traktion der weicheren und neueren Reifen. Ne? Das war dann der entscheidende Faktor. Äh, ja, dass dagegen George Russell nicht gut aussah, ist äh, ein Problem. Wie gesagt, Setup-Schwierigkeiten. Er kam da einfach noch ein bisschen schlechter damit zurecht als als George Russell. Und dieser blöde Unfall mit Perstri, also klar, Einsicht hin oder her, das, das darf einem so erfahrenen Piloten, wie er nun mal einer ist, äh, eigentlich überhaupt nicht passieren. Er hat ja selber gesagt, er hat sich einfach verschätzt, ja? er hat den Perstri überholt und ist dann einfach auf die Ideallinie eingeschert, obwohl da halt noch ein, halbes, äh, ein halber McLaren einfach war an, die, an dieser Stelle. Ähm. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, mit, mit bei Kimi Raikkonen gab es dann auch die ein oder andere ähnliche Szene in seinen letzten Jahren. Da hat man das schon auf äh, auf sein Alter geschoben. Soweit will ich jetzt bei Lewis Hamilton noch nicht gehen, aber nee. keine Ahnung. Er hat sie einfach vertan, ist blöd gelaufen. Äh, er hat zu Recht eine Strafe dafür bekommen und das Beste noch draus gemacht, was man dann machen konnte. Wir wissen alle, er kann viel mehr. Äh, entsprechend eine Trotzdem noch solide, gute 7 von 10, auch von mir. Kommen wir zu Red Bull. Tja, und da wären wir bei Red Bull.
1: <lacht> Sergio Perez. Der hat sich auf Platz 5 qualifiziert, hinter Russell, Leclerc, Verstappen und Sainz. Und im Rennen hat er sich vorgearbeitet auf einen zweiten Platz. Natürlich hat er äh, gegen Max Verstappen wieder mal den kürzeren gezogen. <lacht> Da hat er vielleicht für drei, vier Rennen irgendwie ganz gut ausgeschaut in der Saison. Und danach äh, waren die alten Kräfteverhältnisse wiederhergestellt. Ist aber keine Schande, muss man ja auch mal jetzt zum hundertsten Mal sagen. Und äh, ja, in der Qualifikation, da hätte er sicherlich ein bisschen besser performen können. Aber es, es war ja auch, wie gesagt, relativ eng an der Spitze. Man muss gleichzeitig aber sagen, äh, zu Leclerc äh, und Verstappen haben ihn dann ungefähr so 0,3... Sekunden gefehlt und auch hinter Russell war er dann äh, ja also ungefähr gleich schnell, also ziemlich genau gleich schnell sogar. Ähm, Alburn hinter ihm war auch nicht weit weg, war innerhalb von einer Zehntel. Äh, ja, geht mit Red Bull definitiv besser. Also da ist er weiterhin so ein bisschen hinter der Musik, wo er eigentlich äh, sein sollte. Im Rennen hat er, finde ich, aber richtig gutes Racing gezeigt, hat sich schwer getan gegen die superstarken Ferrari, hat sie aber letztlich dann geknackt. Uh, und ich weiß schon gar nicht mehr, jetzt hilf mir auf die Sprünge, uh, das Überholmanöver war das gegen, war das gegen Russell, ich glaube das war gegen Russell Den da hat er nämlich am Anfang auch sich schwer getan und dann ist er doch uh, bei der Ziege gerade innen vorbeigegangen uh, war dann sogar glaube ich noch so ein
0: bisschen auf dem Glas Boah, weiß Aber ich jetzt gerade gar nicht was du meinst habe ich nicht fahren.
1: Es war noch relativ am Anfang vom Rennen, aber das war richtig gut und das war auf jeden Fall Paris. Und äh, da, da bin ich nämlich so kurz aus dem Sitz gesprungen und habe mir gedacht: so, Was macht der denn jetzt? Äh, das war richtig kompromisslos und äh, das fand ich toll und das ist der Paris, den ich sehen will. Und das ist der Paris, wenn er das immer gezeigt hätte, dann würde er bombenfest im Sattel sitzen. Ich kann ihm trotzdem nicht mehr als 8 von 10 geben, weil er halt einfach, ja, also Platz 2 wird von ihm erwartet. Er hat es super, äh, wie er es gemacht hat, war super, aber er musste es halt auch so super machen in Anführungszeichen. Stichen war gezwungen, weil er halt wieder mal im Qualifying nicht alles rausgeholt hat, was drin wäre.
0: Wie siehst du es? Ah, ich <lacht> sehe Ähnlich, trotzdem ein bisschen anders. Ich Ganz kurz ja. vorweg, ich gebe dem Sergio Perez eine 9 von 10 diesmal. Ähm, mhm. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass er rausgeholt hat im Qualifying, was im Red Bull drinsteckt. Es ist nur so, dass der Max Verstappen mhm. einfach immer mehr rausholt, als das, was eigentlich drin ist. Ich glaube, so, so muss man es betrachten. Der Perez ist ja wirklich kein schlechter Pilot. Ähm, klar, drei Zehntel gegen Max Verstappen zu verlieren, ist, glaube ich, trotzdem keine Schande. Es ist immerhin besser als die 1,3 Sekunden, die wir in Sandford noch hatten. Äh, er war da deutlich näher dran. Wie gesagt, ich glaube, ein, ein fünfter Platz äh, mit dieser Zeit ist ungefähr das, was in dem Red Bull drinsteckt. Das, was Max Verstappen damit anstellt, ist einfach der Bonus.
1: Zum Bitte? Du gehen, echt?
0: Ja. So weit würdest du gehen. Also tatsächlich bin ich ja, damit, glaube okay. ich, gar nicht mal alleine. Ja. Also ich ich bin auch nicht ja. der Meinung, dass der dass der Red Bull so ein Überfliegerauto ist, wie er oft gemacht wird. Ich glaube, das ist tatsächlich eher der der Klasse von Max Verstappen irgendwie zuzuschreiben, dass da ja diese Dominanz äh, ja so stattfindet, wie sie gerade stattfindet. Also er ist ein sehr gutes Rennauto, aber er ist nicht überall immer der schnellste und beste. Sehr zuverlässig, ein, ein gutes Allrounder-Auto. Aber wenn da das hat, glaube ich, oh Gott, wer hat das denn gesagt? Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber die die Tage jetzt war, war jemand in den Medien und wurde damit zitiert. Ich glaube, Zach Brown war es. Wenn, wenn Red Bull ähm, zwei Piloten der Klasse eines Sergio Perez da im Cockpit hätte, wäre das eine ganz andere WM. Ja? Was mm, deutlich yeah, macht, ja. dass wirklich sehr, sehr viel Max Verstappen da einfach äh, ja, drin steckt in dem Ganzen. Und ich denke, so war es auch in Monza. Ja? Also, dass, dass der Paris da dreizehntel hinter Verstappen liegt, liegt hauptsächlich an Verstappen und weniger an Paris selbst. Äh, Sei es drum, dass ich mich an das von dir angedeutete Überholmanöver gegen Russell nicht erinnern kann. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Paris im Rennen einfach so unfassbar viele geile Manöver gezeigt hat und auch viele gute Überholversuche. Mhm. Ich gehe da ganz mit, bin da deiner Meinung, dass das die Art von Sergio Perez ist, die wir sehen wollen. Die er eigentlich, also diese Form muss er eigentlich auch regelmäßig abliefern und zeigen. Dann gäbe es die Diskussion um sein Cockpit überhaupt nicht. Dass äh, ja Red Bull dann mit einem Doppelsieg äh, um die Ecke kommen, ist auch, entspricht auch den Erwartungen. Äh, der teamführung sage ich mal und ja super leistung von paris ja. klar für, für eine 10 von 10 reicht nicht ganz da hätte er vielleicht ein bisschen mehr rausholen müssen als eigentlich im auto drin ist im qualifying und vielleicht auch ein bisschen kompromissloser überholen wie das sein ja max verstappen manchmal macht in Monza hat es ja auch schwer getan und hat es auch eher abgewartet und Perez hatte wirklich den schwereren job dann gegen zwei ferraris muss man auch dazu sagen Kurzum, trotzdem, super Leistung, super Rennen, äh, gerne mehr davon. Ich gebe dem Paris eine 9 von 10. Und wir sind wieder bei unserem Lieblingsspiel. <lacht> <Leclerc. lacht> Welche Argumente finden wir gegen eine 10 von 10 mal Verstappen?
1: Ja, ich habe gar nicht nachgeschaut. Ich glaube, glaub, das war gegen Leclerc. Oh, okay. Das Überholmanöver, mhm. das, Über das ich angesprochen hatte. Egal, es das heißt drum. Max Verstappen, ähm, ich, ich mache es wirklich sehr kurz. Ich gebe ihm eine 9 von 10, ähm, weil ich der Meinung bin, dass Tatsächlich, der Red Bull weiterhin, äh, nicht mit einem Riesenabstand, aber mhm. das beste Auto ist, ähm, dass die Ferrari aber äh, auf der Strecke sehr gut gelaufen sind, weil sie wirklich alles darauf ausgerichtet haben. ist, Die haben ja, äh, das hast du bisher, glaube ich, nicht erwähnt. Äh, ich glaube, das weißt du trotzdem. Die haben tatsächlich äh, einen Heckflügel äh, entwickelt, der äh, nur für Monza. Also ja. die haben da Entwicklungsgeld rausgeballert. Du, das war früher nur, üblich so. funktioniert wahrscheinlich auf keiner anderen Strecke. Ja gut, aber in Zeiten des Budget-Caps ja. äh, ist das schon echt äh, mutig, aber da sieht man auch mal, äh, also bei Ferrari weiß man, man ist im WM-Kampf schon lange draußen. Und äh, die Ferrari-Seele und das Ferrari-Herz, die sind so stolz, dass man dann sagt, dann wenigstens mit wehenden Fahnen, ja, und zwar in Monster alles reinhauen. Und äh, das haben sie gemacht. Ähm, und deswegen glaube ich, äh, ja, so ein bisschen, was, was du gesagt hast, also ähm, die, die Dominanz ist natürlich nicht so groß gewesen wie auf anderen Strecken von dem Red Bull. Ähm, aber ich glaube, dass Ferrari einfach viel näher dran war oder ebenbürtig. Äh, und äh, ja, das äh, deswegen, also Verstappen hat super gemacht, hat äh, ganz knapp, äh, wie gesagt, waren ja eigentlich alle gleich mhm. schnell auf Platz 1 bis 3 in der Qualifikation, hat aber halt nicht das lupenreine Wochenende äh, sich schnappen können, hat dann jetzt auch dementsprechend nicht, äh, wie er es manchmal gemacht hat, mh, am Ende nochmal einen Boxenstop gemacht, um sich dann die Soft draufzuhauen und dann nochmal die schnellste Rennrunde. Das hat dann ungewollt der Piastri dann für ihn erledigt, <lacht> sozusagen. Ja, äh, ich gebe ihm nur deswegen nicht die 10 von 10, äh, weil er ja, einfach diese Dominanz nicht zeigen konnte äh, und äh, ja, hat aber trotzdem fehlerloses Rennen gemacht, eigentlich alles richtig gemacht. 10 von 10 würde ich aber auch
0: verstehen. Die gibst du jetzt ja, Ich hadere mit ich mir verstehen. noch, ja. Also klar, also seine Leistung hat winzige Makel, er hat keine Pole-Position geholt, er hat keine schnellste Rennhunde geholt. Ähm, und dieses Problem was wir schon mal angedeutet haben, in den letzten paar Runden hätte ihm noch zum Verhängnis werden können. Ja? Der hat wirklich in den letzten drei Runden, mhm. glaube ich, jeweils zwei, drei Sekunden verloren. Er hatte zum Glück noch so viel Vorsprung, dass es ihm eben nicht zum Verhängnis wurde. Es gab da irgendwie auffällige Temperaturen und Regen, Funkverkehr. Ähm, sein Renningenieur hat dann gemeint, oh, oh Gott, nimm mal ein bisschen Tempo raus, wir haben hier gerade äh, kritische Daten irgendwie. Und da schließt sich wieder nämlich der Bogen zum Beginn des Rennens. Wäre Zunoda nicht in der Anführungsrunde ausgefallen und äh, wären diese zwei Formationsrunden nicht abgezogen worden von der Renndistanz, hätte dieses Problem vielleicht nicht zwei, drei Runden, sondern eher vier, fünf Runden gehen können und dann hätte Verstappen sehr wohl Positionen verlieren können oder sogar das ganze Rennen. Vielleicht wäre ausgefallen, wer weiß. Also irgendein kleiner Gremlin war da schon drin. Dafür kann der Verstappen aber natürlich nichts. Ähm, trotzdem gebe ich ihm aus Spaß mal auch nur eine neun von zehn. <lacht> Die, die Leistung war nahezu makellos, mhm. äh, aber halt eben nicht ganz, auch nicht ganz so dominant, wie wir es schon gesehen haben dieses Jahr. Ich glaube, er wird es verschmerzen können.
1: Ich, ich, hier Fun fact übrigens: äh, Verstappen hat die schnellste Rennrunde nach Piastri
0: gefahren. Also die zweit oh, ähm, schnellste. Äh, ja genau, du bist schon... Ein bisschen ja irgendwie, ziemlich, ich, das, das Mikro Habe, hängt das Mikro in einer komischen ist, Position. Das, äh, so, so
1: spannend war das Rennen doch auch doch, nicht, oder? das war super spannend. <lacht> ja. Nee, pass auf, was ich, was ich sagen wollte, ist, er äh, ist eine 125-240 mhm. gefahren. Ja? Und äh, Perstri war dann wohlgemerkt mit ultrafrischen Reifen bei einer 1,25072. Der war also äh, nicht mal ein Zehntel Schne Entschuldigung, war zwei Zehntel schneller, ja. Aber der Abstand äh, zum drittschnellsten, und das war nämlich dann Carlos Sainz, waren mhm. auch drei Zehntel. Das heißt also, aus dem Rennen heraus, äh, unter normalen Umständen, hätte es keiner mit Verstappen aufnehmen können und selbst die superschnelle Ferrari war. Da waren da beide, also auch da übrigens äh, Leclerc nicht weit weg gewesen, der war dann nochmal 0,08 Hinterseins Seins äh, von, von der schnellsten Rennrunde. Aber auch da war Verstappen auch wieder, ich will es nicht sagen in seiner eigenen Welt, aber deutlich vorne auf jeden Fall. Ja, das als Fun Fact. Und er hat es in Runde 33 gemacht. Wir wissen ja, bevor er die 1 auf dem Auto sich drauf lackieren hat lassen, weil er ja Weltmeister ist, hat er die
0: 33 gefahren. Witzig. Also, witzig, witzig. Am Rande. alles klar damit sind wir am Ende äh, unserer Fahrerbewertung angekommen und unsere äh, also Stammzuschauer wissen es ist jetzt äh, Zeit für eine ehemals Hörerfrage mittlerweile können wir auch offiziell Zuschauerfrage sagen nachdem wir jetzt auf YouTube unterwegs sind hallo an alle zu Hause die uns übrigens zuschauen <lacht> wir winken hier aus den heimischen Hallen ähm, ja jetzt ist die Frage lieber Sebastian Uh, unser werter Freund Andy hat uns wieder einen kleinen Strauß an Fragen geschickt, die wir gerne diskutieren, beantworten können. Wie viel Zeit haben wir denn heute? Wie viel Zeit wollen wir uns noch nehmen? Ich glaube, es gibt die eine oder andere Frage, die wahrscheinlich eine längere Diskussion nach sich zieht. Die eine oder andere kann man vielleicht... Ja, lass es uns wissen, dieses
1: Mal kurz machen, weil wir jetzt endlich mal geschafft haben, relativ nah an den 1,30 zu sein. Da wollen wir auch <lacht> künftig hinkommen. Und ich äh, lass es uns versuchen, nicht nicht äh, nah an die 2 okay, stunden Pass zu kommen. Jetzt, wo wir gar nicht dann, so schön dabei sind. Irgendwas, was wir
0: wirklich kurz... Dann wähle ich jetzt kann. eine Frage vom Andi. Übrigens, lieber Andi, tausend Dank dir. Du bist immer so engagiert und, und schickst uns wirklich interessante Diskussionsgrundlagen. Äh, ich wähle jetzt mal eine, die wir relativ kurz beantworten können wahrscheinlich. Und zwar mhm. möchte der liebe Andy von uns wissen, äh, er schreibt dich, also ich zitiere jetzt mal, es gibt ja viele langjährige Teams in der Formel 1, die auch mal mehr oder weniger erfolgreich sind. Aber es gab auch immer wieder eher kurzfristige Teams, also Teams, die kurz dabei waren. Welche Hinterbänkler-Teams waren eure geheimen Lieblinge oder gab es da eher keine? Magst du anfangen, soll ich anfangen? Irgendwelche Underdogs.
1: Ja, weil ich tatsächlich, äh, weil ich ja jetzt die Formel 1 seit der Saison 97 wirklich äh, für viele Jahre komplett geschaut habe äh, und dann ab 2007, 2008 so ein bisschen äh, raus war, bis dann so 17, 18 ungefähr. Ja, Deswegen so die Zeit 2000, äh, plötzlich 97 bis 2007, das war so meine Zeit eigentlich. Äh, kurz davor habe ich auch so ein bisschen schon geschaut. Seit 94 äh, immer mal wieder so ein bisschen. Mm. Ich mag aus der 95er Saison tatsächlich so diese, diese Hinterblänkler Teams aller Lola, äh, Entschuldigung, 40 äh, Ford war es. Mm. Die fand ich irgendwie ganz Warum auch immer, äh, hatten eine witzige gelbe Lackierung. Ähm, dann Lola tatsächlich. Hat ja, die Lola war ja nur bei einem Rennen 97, dabei, ne? Weil die, ich weiß, Dieses aber Drama äh, und <lacht> ja. Und die waren nämlich, glaube ich, ich habe damals Formel 1997 äh, ja. gesuchtet. Und die waren, glaube ich, in der in der Anleitung waren sind drinnen, glaube ich aber nicht mit, mit einem geänderten Bild, sondern mit so einem Geil. Platzhalter. Und ich hatte irgendwie ewig vermutet, dass die irgendwie per Cheat in dem Spielcode drin sind, habe immer wieder mal das Internet abgesucht, ob man die irgendwie aktivieren kann oder so. Vielleicht gibt es ja irgendwie sogar, also es, es hat sich nie so herausgestellt, dass das der Fall war. Die waren wahrscheinlich im Spiel drin. Aber manchmal ist es ja so, dass es Jahre später dann rauskommt, dass die Assets im Spiel liegen ja. und man sie einfach nicht aktivieren kann. Und durch moderne Technik, wenn man sich das Ganze dann, irgendwelche findigen Leute sich das dann auf dem PC laden und den Code dann durchstöbern, können sie es aktivieren, was äh, normalerweise nicht möglich wäre. Das kommt vielleicht irgendwann raus, keine Ahnung, vielleicht kann's ja, vielleicht hört ihr eigentlich mal zu, der das kann und das durchsucht und findet es dann äh, und würde mich glücklich machen. Ähm, ja, äh, die haben mich fasziniert, weil sie einfach irgendwie gar nicht richtig da waren. Die sind an stark gegangen in der Quali in, äh, im ersten Rennen in Melbourne 97, äh, haben die 107%-Regel nicht geschafft und sind dann unverrichtete Dinge dann abgezogen, waren beim nächsten Rennen gar nicht mehr dabei. Ja, das war irgendwie auch faszinierend. Ansonsten sind nicht ganz Hinterbänkler, aber äh, Jordan hat mir immer oh, ja. äh, auch sehr gut gefallen. Die waren ja aber auch zwischendurch mal sogar für Siege gut, oftmals aber für Punkte. Äh, also kein wirkliches Hinterbänkler-Team, aber die hatten auch zwischendurch so coole Lackierungen. Ich denke da 97 an diesen cobra äh, äh, renner dann später in Sinne Hornisse ja, oder ja. Hai hatten sie auch mal. Das war irgendwie immer oh, cool. Äh, ich mein klatscht
0: übrigens nicht ja. wundern, liebe Hörer. <lacht> <lacht>
1: Ja, was, was was bei dir so? Ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich dann eher so, sogar noch weiter hinten irgendwie in der Zeit. Nicht, weil du so alt bist, Doch, ich sondern bin so weil alt. Äh, du dich einfach <lacht> da mehr auskennst.
0: Ähm, <lacht> ja, es gab auch eine ganze Handvoll. Also gerade auch SimTech Pacific äh, 94, 95. Mhm. Damit bin ich so mehr oder weniger groß geworden. dass waren so die Hinterbankler-Teams, an die ich mich erinnern kann. Die waren cool. Forty war natürlich legendär. Äh, <lacht> Ziemlich ein Loser. Aber einfach sympathisch. <lacht> ein ein Hinterbänkler-Team, ja. das glaube ich alle lieben und das gewissermaßen heute ja noch mitfährt, weiß, äh, war Minardi. Ja, die kamen ja auch 20, 30 Jahre lang auf keinen ich grünen Zweig, bis dann Red Bull eben zugeschlagen hat und das Team aufgekauft hat, was jetzt heute als Alpha Tauri noch in der Startaufstellung ist. Hat dann nicht auch Trulli gemeinsam mit Ukio Katayama, war doch bei Minadi. Kann 37, sein, oder? kann sein. Ja, müsste ich jetzt da genau weiß. nachgucken, aber kann gut ja. sein. Auch Fernando Alonso hat da seine Karriere gestartet. Äh, Mark Webber, also viele, viele etablierte Piloten haben ihre ersten Schritte in der Formel 1 bei Minadi gemacht. Ja. Auf jeden Fall immer ein, ein super Team. Aber wenn ich mich auf eins festlegen müsste, dann, äh, naja, das ist äh, nicht ganz ein Hinterbänkler-Team. Es war eine Zeit lang sehr erfolgreich, äh, dann nicht mehr so erfolgreich, aber gerade zwischen 1987 und 91. Ähm, und das ist das Leighton House March Team. Also March gibt es ja schon ewig, die waren seit den 70ern irgendwie unterwegs und auch teilweise relativ erfolgreich. Dann kam eine ziemliche ja, Schwächephase und äh, es gab dann eben diese diesen Sponsor Leighton House, der dann das Team ein bisschen aufgekauft hat weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, äh, liebe Hörer, liebe äh, Zuschauer. Ihr könnt ja mal Google anwerfen und nach Leighton House March gerade 98. Äh, Quatsch. 1988, 1989 Es waren wunderschöne Autos in äh, so einem Türkiston lackiert äh, und waren auch überraschend erfolgreich. Ivan Capelli hatte beinahe ein Rennen gewonnen damals. Ich glaube, das war 88 in Frankreich, da waren die sensationsmäßig auf einmal vorne dabei. Und das Wichtigste, also neben, neben der Ästhetik, ja, auf die ich sehr viel Wert lege, also es waren wirklich auch mit die schönsten Autos der Formel 1, finde ich. Ein interessanter Aspekt ist, dass da ein gewisser Adrian Newey seine ersten ja, Schritte in der Formel 1 gemacht ah. hat. Also ich glaube, der ja. gerade das 1988er-Auto stammt aus seiner Feder. Das war, glaube ich, der erste richtige Formel-1-Wagen, den Adrian Newey entwickelt hat. Und interessanterweise ähm, zeigen sich da schon viele Merkmale, die auch heute noch in, in Adrian Newey-Autos stecken. Also er hat damals schon ein bisschen probiert, natürlich im Rahmen der sehr bescheidenen finanziellen Möglichkeiten, ähm gewissermaßen mit einer Anstellung zu arbeiten, damit das, der ganze Unterboden als Diffusor fungiert äh, und viele weitere kleine Details stecken da schon drin, die dann auch später bei Williams, bei McLaren und, und natürlich bei Red Bull in all seinen erfolgreichen Konstruktionen drin waren. Also aus all diesen Gründen, wie gesagt, Ästhetik, legendärer Status von Adrian Newey und, und dieses wirklich richtige Underdog-Tum, dass sie fast mal ein Rennen gewonnen hätten und es aber auf ganz tragische Weise dann doch nicht geschafft haben. Der Ivan Capelli ist, glaube ich, kurz vor Rennende noch ausgefallen mit einem Getriebeschaden, irgendwie sowas. Aus all diesen Gründen ist das wahrscheinlich das mir am sympathischste, am meisten sympathische so <lacht> Underdog-Team in der Formel 1-Geschichte. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja,
1: cool. Wir <lacht> hatten das, glaube ich, auch in einem der äh, früheren äh, im Kreisfragen-Episoden drin. Da hatte ich dich, glaube ich, auch ja. was in die Richtung gefragt. Ja, ja, da kam mal was vor. Ja, äh, von daher. Uns würde uns natürlich interessieren, äh, was sind denn eure Lieblings-Formel-1-Hinterbankler-Teams? vielleicht momentan, vielleicht früher, vielleicht ganz früher. Lasst uns wissen, lasst uns vielleicht auch wissen, wann ihr angefangen habt, Formel 1 zu schauen. Das ist ja vor dem Hintergrund auch ganz interessant. Und auch Tipp, wenn ihr nicht unbedingt nur googeln wollt, dann schaut doch auch gerne mal auf formula1.com, der offiziellen Formel 1 Seite vorbei. Da könnt ihr nämlich ein Abo für 3 Euro im Monat, glaube ich, abschließen und euch bis in die 80er, ich glaube die 70er sind noch nicht mehr dabei, aber auf jeden Fall ab den 80ern spätestens Formel 1 rennen anschauen und da findet ihr sicherlich auch besagte Team oder besagte oh ja. Teams. Ähm, und wie gesagt, also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare da lasst. Im Kreisfahren einfach suchen auf YouTube, gibt es uns ja jetzt auch, für die, die noch nicht jetzt gerade äh, zuschauen. Ähm, und äh, da ist es gut für den Algorithmus und für unsere Reichweite, wenn ihr kommentiert, interagiert mit uns, Daumen hoch, Abo am besten da lasst, Glocke auch aktiviert, wenn ihr nämlich habt und äh, andersrum. Das ist Programm und andersrum, wenn ihr mögt, dann auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo wir noch so alles zu finden sind. Also sprich auf eurer lieblingspodcast plattform im Kreisfahren auch da wieder eingeben oder auf Instagram auch da im Kreisfahren oder www.imkreisfahren.de. Und dann gibt es dann dort auch immer schöne Rennzusammenfassungen in Schriftform, die auch ein bisschen anders aufgemacht sind, als die, die wir als Podcast und als YouTube-Video rausbringen. Ja, dann haben wir es jetzt geschafft mal gute zehn Minuten unter dem zu bleiben, was wir sonst immer verbrechen mit zwei <lacht> Stunden. Wir nähern uns so langsam äh, unserem Vorsatz
0: an, auf eineinhalb Stunden das Ganze zusammen zu dampfen. Das nächste Mal schaffen wir es. Oder wir kommen näher dran. Sehr gut. Alles klar, liebe ja. Zuschauer, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank euch fürs äh, Lauschen, fürs Mitfiebern und äh, für das Feedback, das ihr uns gebt. Wenn ihr Hörerfragen habt, wie der Andi, der uns jetzt äh, wieder einen Schwung geschickt hat, äh, Gerne einsenden auf allen Kanälen, die der Sebastian gerade ausführlich genannt hat. Wir freuen uns über jede Art äh, ja, von Interaktion mit euch. Ich habe es letztens schon erwähnt. Bisher haben wir eine wirklich, wirklich super coole, freundliche und nicht toxische Community. Möge es so bleiben. Danke euch dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ist gut.